0: Bonjour et bienvenue à Ongeas, édition du 26 janvier 2018 de Martin Lemay, Luc Danseau. On est en direct de nos humbles studios. Humble est un mot euh, très bien choisi, mon Luc, pour euh, décrire nos studios. Eh bien oui, Claude. <rire> <rire> Gros show aujourd'hui, on va parler avec euh, François Gagnon. Bruno Gervais va être avec nous. Et immédiatement après le segment, euh, avec Sport30, avec Valérie et François Bessette. Euh, pour le reste de l'émission, en plus de Bruno Gervais, on se fait une conversation de boys. Mon chum Yannick Lévesque de notre chambre hors-jeu va être avec nous autres. Euh, un racontant extraordinaire. Vous allez l'entendre dans quelques instants, certains. Puis euh, ça, ça va nous permettre d'avoir une, jo- une Josette à trois, en plus de vous à quatre pour se relancer sur les différents sujets entourant la performance du Canadien. Euh... peut tu dire performance?
1: On peut ouais. dire non-performance? Je ne sais pas.
0: On va parler avec euh, l'auteur des lignes de la nouvelle en une sur le rds.ca qui lui va d'un titre du genre « Une mauvaise équipe qui joue mal ». François Gagnon, salut.
2: Salut. Je te, je te suggère contre-performance.
0: Oui, hein? Écoute, euh, tu sais, ça, je disais tantôt en ouverture, euh, les fans, euh, puis tu sais, je pas eu ça, là, moi non plus, que de voir Canadien tirer de la 2-0, puis euh, là, ils reviennent, ils en mettent deux, puis là, Hurricane, Ca- quatre. Tu sais, à la limite, ça, j'ai pas eu ça, mais les, je vais te donner ce qui s'est passé. Hier, j'ai une amie qui m'a écrit, puis elle me dit euh, Mon Dieu, j'écoute euh, une série sur Netflix, je, pla- je pleure ma vie. Ben, j'ai <rire> dit Je regarde le match du Canadien et je pleure ma vie aussi.
2: Euh, oui, euh, je sais pas ce qu'elle regardait, mais est-ce que je peux te dire une chose En première période, tu avais entièrement raison de pleurer ta vie, parce que, euh, écoute, je, je, on en voit du hockey toi puis moi là, on en voit puis il y a bien des partisans du Canadien qui voient à peu près tous les matchs aussi. Euh, je me souviens pas d'avoir vu une aussi mauvaise période du Canadien que la première hier soir. Et je crois que ce qui rendait ça pire encore. C'est le fait que le Canadien se soit bien débrouillé contre Colorado mardi, donc on avait un peu d'espoir. Puis là, il arrive, puis il joue si mal, il joue sans vie. Le Sandbell est plus vide que d'habitude en début de match, parce que c'est normal que le monde arrive tard, c'est un, un trait de caractère à Montréal, sauf que hier, les gens ne sont pas arrivés en retard. Les gens sont juste pas arrivés. Et puis, ceux qui étaient sur place n'avaient pas de quoi égayer l'atmosphère, c'était épouvantable. La première période hier, c'était épouvantable, puis après ça, bien, il y a eu des buts, puis ça, ça ouvre la porte au débat. Euh, les gens veulent avoir plus de buts, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a plus de buts qu'il y a un bon match de hockey, parce que c'était une comédie d'erreur, après erreur, après erreur, d'un bord comme de l'autre. Mais au moins, il y a eu du divertissement. Ça, je peux comprendre ça.
0: OK, moi, euh, ma question aujourd'hui, est, elle est orientée sur les propos de Claude Julien. Premièrement, je vais te raconter ma journée. J'arrive à la radio un matin et euh, l'animateur, euh, Philo Lirette, m'a dit, « Martin, contre-performance de Carrie Price. » Puis là, je fais, « Excuse-moi, pardon. » Je fais, « Excuse-moi, pardon. Tu » sais, Tu sais, comment je suis un peu sévère avec Carrie Price. « Excuse-moi, je comprends pas. » C'est un animateur
2: qui n'a pas regardé la game, il a vu que l'autre côté a marqué 6 buts. il se dit le gardien était poche.
0: Comme bien des fans font, il a donné 26 lancés, donné 6 oh oui. buts. Et là lui il me dit ben, je m'excuse Martin, je vais t'avouer ma, ma faute et j'ai pas regardé de match. je me suis couché à 8 heures. T'sais, je me lève quand même à 2h30. Euh, mais il dit dans le journal ce matin, tu trouves le journal, Puis là, c'est écrit euh, Carrie Price ne fait pas de travail, etc. Fait il dit J'en déduis qu'il ne fait pas de travail. J'ai dit, écoute-moi bien. Puis ça, ça s'adresse à lui, puis ça s'adresse aux fans. Puis François, je suis sûr que tu vas être d'accord avec ça. Ça n'a même pas été un point euh, soulevé à, dans le point de presse de Claude Julien. Les chances de marquer sur Carey Price, c'est des A, hier, sur toute la ligne. Ben qui, qui, qui fonce pour rien, ça donne un 3 contre 1. Mété qui échappe la rondelle à la ligne bleue. Euh, c'est, c'est une comédie d'erreurs grâce. Ben et hier à Beck, tu leur as demandé, joue un mauvais match, il n'aurait pas pu faire pire que quest ce qui est là. Je dis un gardien but qui reçoit 40 lancés, mais qui a ses deux défenseurs devant lui et qui vient de périphérie. Pas de problème. Mais tu peux de 26 avec des chances A, de marquer. Pis c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Oui, tous les hancers sont arrêtables, etc. Mais tes chances de te faire scorer, même si tu as Price dans but quand tu donnes des A+. C'est sûr que la moyenne de main va te rattraper.
2: Bien, je suis entièrement d'accord avec toi. Cam Ward a gagné hier soir, mais il a été bien plus mauvais que Carey Price.
3: Les deux quand tu les regardes
2: gens. la qualité des tirs que les deux gardiens ont fait face. Euh, Ward a, a gagné, mais il a été moins bon. Est-ce que Price aurait voulu faire un arrêt ou deux de plus? C'est bien évident. Et puis, dans le point de presse, après, dans le vestiaire, après le match, euh, il n'était pas le -le casse-le-casse. C'est son habitude. Mais, euh, écoute, il il, il, ne pouvait pas dire que sa gang était pourrie devant lui. Remarque qu'il a dit quelque chose qui était intéressant, puis on va revenir à Claude Julien, parce que je trouve qu'hier, il a eu son meilleur point de presse de la saison après un match. On est d'accord. Et et Price a dit, à un moment donné, quelqu'un qui a demandé... Est-ce que vous avez, est-ce que c'est possible que vous preniez un club comme la Caroline à la légère après avoir gagné contre Colorado, puis que vous avez eu des bons matchs contre Washington puis Tampa, donc vous vous motivez contre des bons clubs, puis là Price a dit, j'espère que c'est pas vrai, parce que dans le fond, le le Canadien aurait dû se, se, se motiver contre Caroline parce que Caroline est loin en avant au classement malgré tout là. Non. Alors, ça n'a pas de bon sens, mais, mais, mais je suis d'accord avec toi. Ton animateur est, euh, a été immensément sévère et ceux qui pensent qu'à cause du score final que Price a été pourri hier soir, ben, euh, faites-vous pénitence et regardez le match un peu.
0: Exactement. OK, revenons. T'étais là au point de presse, je t'ai entendu. Puis d'ailleurs, je vais revenir à ta question et surtout à la réponse de Claude Julien que tu as donnée. Ce matin, moi, j'ai fait jouer des extraits parce que ce matin, c'est exactement ce que j'ai dit à la radio. J'ai dit le meilleur point de presse de la saison de Claude Julien il n'a pas il n'a pas pointé des individus. Il a pointé son équipe. Il les a exposés. D'ailleurs, je vais te faire entendre. Luc, fais-moi jouer le deuxième extrait, qui est en anglais.
3: Euh, c'était du bonbon. On écoute. The mistakes that I saw tonight, uh, it was hard to digest. You know, I was like, what are we thinking? You know, pros have to be pros. We don't babysit, okay? We prepare guys. They got to be pros and say we got to be ready to play here. That's what good teams do.
0: Wow. Je résume pour les gens qui n'auraient pas compris. Euh, les erreurs que j'ai vues ce soir sont difficiles à digérer. Euh, on n'est pas ici pour faire les gardiennes d'enfants ou ce pas une garderie ici. Pros have to be pros. Les pros doivent être professionnels. Parce que dans la réponse qu'il te donnait, il disait « Nous, on aimait un plan de match. » Puis je pourrais te le dire si mon plan de match n'était pas bon, mais on avait le bon plan de match. Mais les gars ne se préparent pas, ne sont pas prêts. Et des vrais pros se préparent pour faire face à des matchs comme ce soir. Ça en... Écoute, le coach vient de dire que ces joueurs n'étaient pas prêts et ils ne font... se préparent pas adéquatement. C'est ce qu'il a dit hier, là.
2: C'est ça qu'il a dit. Et quand quand une équipe n'est pas prête, le premier coupable, généralement, c'est l'entraîneur-chef. Et comme le Canadien n'avait pas patiné hier matin, euh, c'est là que j'ai posé ma question par rapport à la préparation de l'équipe. Est-ce que le fait de ne pas avoir patiné pourrait expliquer le manque de conviction au début de match? Puis ça, je l'ai fait volontairement parce que je me disais « ou bien il va me ramasser euh, à tour de bras ou il va nous donner une explication plus claire sur ce qui s'est passé ». Il l'a dit carrément, Claude Julien. Là. Euh, les gars étaient pas en congé hier matin. Là. Ils étaient euh, ils étaient euh, à Brossard. Euh, ils ont fait du vidéo. Ils se sont fait expliquer ce qu'ils allaient euh, affronter comme équipe, quelle était leur tendance. Ils se sont fait répéter ce qu'ils était attendu de leur part à 5 contre 5, en avantage numérique, en désavantage numérique. Il y a eu le meeting à 6 heures comme à tous les euh, soirs de match. Puis il est arrivé ce qui est arrivé en première. Donc, euh, euh, Claude Julien l'a dit. On a déjà eu des bons matchs sans avoir de, de, de séance d'entraînement du matin. Euh, hier, ce n'était pas le cas. Et j'ai aimé de voir Claude Julien dire, regarde, ce soir-là, c'est de leur faute. Parce que c'est arrivé au cours de la saison. où Il a dit, c'est à moi de trouver des solutions. Le club ne jouait pas bien. Il a faut il que, faut que je trouve une, une façon qu'on soit plus efficace pour marquer des buts. Mais hier, ce n'était pas de marquer des buts le problème. C'était simplement de jouer de façon intelligente, de bien jouer au hockey. Et son équipe a joué affreusement mal au hockey. Tu as parlé de Ben tantôt. Schlemko pour moi, a été aussi pire. Euh, écoute, ces deux-là, là, quand ça se met à mal aller, ça va très mal. Au moins, Petrui a contrôlé la rondelle hier, ce qui a permis à Ausneux de finir dans le plus parce qu'il n'y avait pas des contre-attaques là, à la suite de revirement à zone neutre. Ça y donnait du temps pour se préparer. Mais les quatre autres défenseurs, Yerjabek, Schlemko Ben, et même Mété, qui patine bien, mais qui a fait des erreurs hier, et c'est normal, il y a 19 ans, le petit gars, euh, c'était absolument lamentable.
0: Ouais, Mété, moi, ce que j'ai pas aimé sur son rêvement, c'est pas qu'il l'échappe, il y a 19 ans, ça se peut que ça arrive, mais euh, qui regarde l'arbitre en voulant dire il y avait un hors-jeu quand il n'y avait pas. Attends, je t'ai patin et rattrapé. Ass- oui,
2: mais, mais, mais et ça, c'est le danger de garder un joueur junior quand ton équipe joue mal. Oui. Parce que là, là, il, non seulement il vit la défaite, mais là, il côtoie des gars qui ont le moral à la terre. Puis tu le sais comme moi, tu sais comment ça se passe d'un vestiaire. Quand le club perd, ben là, c'est le royaume du, le, du défaitisme. C'est pas de ma faute, c'est de la sienne. As-tu vu ce que lui a fait? As-tu vu ce que l'autre a fait? On cherche des excuses. Puis là, ben c'est à qui va trouver la meilleure excuse. Puis là, t'as un petit gars de 19 ans qui arrive, puis au lieu, au lieu de se manger le front avec les dents en haut parce qu'il a fait une gaffe, il cherche à trouver un coupable. Et à ce niveau-là, on a eu un bon un bon un beau portrait de ce que Charles Drouin est. Charles Drouin là, il y a trois points hier soir, OK On va s'entendre là, euh, François, il est ça débloque.
0: Charles Hudon. Charles Drouin. C'est très drôle, ben excuse-moi, Charles Drouin. Je, euh, <rire>
2: euh, il y a eu les trois points de Drouin l'autre fois, mais c'est Charles-Ludon qui l'a. Mais malgré tout ça, il est, il est en partie responsable du but gagnant. Puis dans le vestiaire après le match, oui, oui il a répondu aux questions sur ses trois points. Mais il a aussi euh, amené son niveau de responsabilité. Et ça, c'est ce que j'aime voir de la part d'un jeune joueur dire « parfait, j'ai fait ça de bien, mais j'ai fait ça de mal aussi ». Et à ce niveau-là, euh, j'ai aimé la réaction de Hudon, de, de euh, qui est, est beaucoup moins responsable de la défaite que Drouin, puis Galchognac, puis Mété, puis Ben, puis Flemco, puis Alouette, là, parce que euh, c'est à la liste de joueurs. Là, il y en a pas mal plus des coupables que des non-coupables, mais il a assumé sa part de responsabilité. Et hier, sur la glace, c'est ce qui faisait cruellement défaut. On avait un club qui assumait rien, et je n'aime pas la tendance que ça prend. Et j'espère que l'état-major du Canadien va avoir Victor Mété à l'œil parce que tu ne veux pas qu'un gars comme ça se mette à trouver des faux fuyants puis à prendre des faux plis euh, parce qu'autour de lui, c'est ça qui va arriver d'ici à la fin de la saison. Ouais.
0: Et d'ailleurs, Claude Julien... A bien euh, récupéré cette phrase en disant charles Ludon est sur la bonne direction. Oui, charles Ludon était mal positionné. Il n'a pas dit que a, joué, il a dit qu'il était mal positionné sur le but. Mais il a dit qu'il a fait beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses. C'est ça. En prenant bien exactement. soin de dire qu'il y en a bien d'autres qui ont coûté plus cher que charles Ludon. Fait qu'il a été très poli, très respectueux, très euh, fair. La même chose qu'il a faite avec toi. Quand toi t'as dit qu'il aurait pu me ramasser, on voyait dans sa réponse qu'il t'a donnée qu'il était très respectueux, euh, qu'il avait un respect en, envers toi, François, quand il t'a répondu. Oui, mais
2: c'était pas le respect. C'est pas, je cherchais pas le respect, honnêtement, je cherchais une réponse.
0: Ah non, je comprends, Puis mais
2: je lui... il euh... le coach pour qu'il nous amène où est-ce qu'il est allé. J'aurais aimé mieux que... La réponse qu'il a donnée en anglais, qu'il m'a donné en français, mais au moins on l'a, cette réponse-là, puis on est capable parce que c'était des questions similaires. Il est allé plus loin dans la deuxième version que dans la première. Mais l'important, c'est qu'il nous a donné, il nous a donné de la viande hier. Puis il nous a montré qu'il n'était pas content. Et puis, il n'a pas trouvé d'excuses pour son équipe. Et ça, pour moi, euh, c'était très, très important.
0: D'ailleurs, la première question, il l'a répondu. Puis après ça, il a enchaîné tout ça. J'ai fait un petit montage de sa première réponse qui en dit également beaucoup. On écoute. Je vais vous la faire entendre dans quelques instants. Euh, Luc va venir m'appartirer ça. Je vous la fais entendre.
3: C'est, c'est décevant. Je pense que l'effort, à partir de la deuxième période, était là. Je pense qu'on a, on a bien compétitionné, mais on n'a pas été euh, vraiment intelligent dans beaucoup de, de situations. Ça faisait longtemps que je pas vu autant d'erreurs comme ça. Pardon,
0: on n'a pas été intelligent dans plusieurs situations. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant d'erreurs comme ça. Écoute, c'est rare de t'entendre oui. qu'on ça. Là. On n'a pas été intelligent. Là, là je veux te donner l'exemple que y a dans la tête quand il dit ça. Faites période, je ne me souviens même pas c'est quelle période, là. Jordy
2: Ben... Ah, Jordy Ben qui s'en va à la ligne du centre, il reste six secondes, ça donne un 3 contre 2,
0: Écoute, je veux-tu faire dire quelque chose, François? Piqué Souban fait ça, là. il se fait ramasser dans toutes les tribunes téléphoniques, puis toutes les émissions de TV, puis de radio. Parce que c'est Jordy Ben, ça a passé un petit peu plus, mais le coach hier, il l'a noté, puis c'est ça qu'il y a dans la tête quand il dit « j'ai jamais vu des Jeux aussi caves, on n'a pas été intelligent.
2: Mais ça ne devrait pas passer plus parce que c'est Jordy Ben. En, en, parce qu'en plus, Jordy Ben, il ne peut pas faire comme Souban puis aller racheter ses erreurs défensives avec un, un point, deux points, trois points, cinq points. Là. Il n'y a pas cette aptitude-là. Jordy Ben, il faut qu'il soit parfait en défensive parce qu'à l'attaque, c'est zéro comme Wallet. Puis on s'attendait à ce que David Shlemko, des fois, soit capable de produire en offensive pour racheter ses erreurs, mais encore hier, c'est zéro comme Wallet là. Hey, le premier but dans le coin de la patinoire, il n'y a personne autour de lui. Ça y prend tellement de temps avant de trouver une façon de contrôler la rondelle qu'il donne le temps aux Hurricanes de s'en venir. Perd la poque, perd son joueur en avant du but. Non, mais mon Dieu, Seigneur, plus que ça, tu fais exprès là, pour donner un but à ton adversaire en début de match. »« Ah oui, puis
0: il y a aussi, cette séquence-là, là, tu peux difficilement trouver quelqu'un plus mou que ça. »« Tu sais, et c'est ça.
2: Et c'est pour ça que Claude Julien parle d'un manque d'intelligence. » Un manque d'intelligence ne veut pas dire que ces joueurs, c'est des cruches. là. On parle d'intelligence ici au niveau du sens du jeu, au niveau de l'implication, au niveau de la prise de décision. T'sais, ça n'a pas besoin d'être tous des, 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 des ingénieurs en astrophysique, des joueurs de hockey. Là. Il y en a qui l'étaient. Joël Juno c'était un, un grand degré grand en dehors de la patinoire. Mais sur la glace, son intelligence hockey était supérieure à la moyenne. Et c'est ça que tu t'attends. Tu t'attends à voir des gars qui vont prendre des décisions qui vont être réfléchies, et puis ils peuvent faire des erreurs, c'est bien évident, parce que ça se passe vite. Mais quand... L'impression que tu donnes, c'est de faire exprès pour donner des chances à l'adversaire de, de compter. Mais ben, tu es complètement off. Et c'est pour ça que Claude Julien a parlé de. analyser ce match-là comme étant un match comme il y en avait. Il n'y avait jamais vu tant d'erreurs, puis tant d'erreurs individuelles, puis tant de mauvaises prises de décision.
0: Je te pose une dernière. Il nous reste à peu près deux, trois minutes. Je vais te le dire, là, si Vas-y. jamais on manque de temps. Euh, tu sais, l'an passé, les Blues, même s'ils n'étaient pas dans le portrait des Sirèques, Claude Julien, dominait la Ligue nationale de hockey pour les chances de marquer les A, qu'on appelle. C'était eux autres qui en donnaient le ouais. moins sous Claude Julien. Et la première chose qu'il a dit en arrivant à Montréal, c'est on donne trop de chances de qualité devant Carey Price dans un slot, comme on dit. Et il dit nous autres, mm-hmm. on va euh, régler ça. Et c'est le contraire qui se passe. Est-ce que, puis la réponse après être baissé, tu peux prendre 5 secondes, tu peux me dire c'est les effectifs le problème. Comment ça qu'il il était capable d'avoir ça avec les Blues, même s'il n'était pas en série, Son goaler faisait pas de la job l'an passé et qu'avec Montréal, il est à des années-lumière après une saison complète, là, parce qu'il est rentré en poste à Saint-Valentin, là, il n'est pas capable d'avoir ça. C'est des chances en or sur Carey Price. Il a été
2: capable en, l'an, l'an dernier, dans la, 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 le dernier droit des séries, il a resserré défensivement l'équipe. Price avait été meilleur. Quand ils sont arrivés dans la série contre les Rangers, si tu te rappelles, ce n'est pas des erreurs défensives qui ont coulé le Canadien, c'est le fait qu'il n'était pas capable de marquer. Cette année... Bien, cette année, c'est parce qu'ils ne sont rien que pas assez bons. Et puis, le problème, c'est que Claude Julien, tu le vois son système, puis tu le connais, puis je le vois, puis tout le monde le voit. Ce n'est pas un système compliqué. Le système de Michel Thérien avait, à certains égards, été efficace, mais était peut-être plus compliqué. Claude Julien, du côté de ses défenseurs, écoute, il demande du jeu basic, là. C'est, c'est, c'est du hockey 101, là. C'est pas du hockey 205, là. C'est du hockey 101, et ils ne sont même pas capables de respecter ça parce que les gars cafouillent avec la rondelle, parce que les gars ne sont pas assez rapides sur leur patin puis dans leur prise de décision, à l'exception de Petrie puis à l'exception de Mété Pour ce qui est du reste en ce moment, en sortie de zone, des fois, hier quand il y a une bonne partie, il est capable de s'en tirer le fait contre Colorado. Mais pour le reste, là, c'est zéro puis une barre, et c'est pour ça que généralement, le Canadien est victime de revirements en zone neutre ou en sortie de ligne bleue, et puis ça donne des occasions A1 à Carey Price, qui cette année est par mesure de sauver le derrière de ses défenseurs.
0: Toujours le fun, François. va t au tu te reposes? Malheureusement, non. Euh, petit conflit d'horaire dans les achats de billets.
2: Euh, je, je vais passer à la fin de semaine à Montréal puis ce pas un mal pour un bien. Oh, c'est un mal pour un bien. En fait, ça va me permettre d'écrire quelque chose pour lundi matin sur euh, euh, qu'est-ce que le, quelle orientation le
4: Canadien devrait prendre d'ici à
2: la fin de la saison.
0: Fantastique. On te lit sur le RDS.ca. Merci, François Ben Voilà, c'était François Gagnon.
4: Place maintenant au segment Ongeance avec Martin Lemay qui est disponible, on vous le rappelle, entre autres sur RDS.ca et sur Facebook Live. On le retrouve À l'instant, Valérie. Salut, Martin. Allô, vous autres. Comment ça va? Ça ça va très bien. Martin, tu demandes aux internautes aujourd'hui que pensez-vous des propos du coach Claude Julien après la défaite du Canadien contre les Hurricanes.
0: Oh oui! Et Claude Julien, qui nous a donné un point de presse de plus de six minutes, ma foi, c'était succulent. Il a dit, « J'ai jamais vu des jeux aussi peu intelligents. Euh, j'ai eu de la misère à digérer certaines erreurs qu'on a vues. C'est pas une garderie. Les pros, il faut qu'ils soient des pros. Puis c'est à eux autres de se prendre en main et de se préparer adéquatement. Écoute, il est allé fort, mais on aimait ça parce que ça m'a amené de couvrir là, les, les erreurs et couvrir euh, ceux qui ne travaillent pas fort. Là, quand, à job, c'est on n'aime pas fait ça. C'est début de la saison. Oui, mais quand tu travailles puis que tu écris ouais. tes nouvelles, François, puis que le gars qui écrit une nouvelles, il écrit tout le temps tout croche, t'es tanné. fait que c'est ça, il est tanné.
4: Ben. Ouais. <rire> Écoute, Jean-François Tremblay te répond, Martin. Ben, c'est presque temps qu'il le fasse finalement, mais malheureusement, c'est trop tard en saison. Euh, les joueurs, euh, oui, ont manqué de talent. Drouin, lui, est revenu à la, mar- à la normale et tu comprendras aussi que la conversation dévie un petit peu comme Julien Lupien qui dit, ben c'est pas compliqué. Julien, oui, il a raison, mais c'est à lui de trouver des solutions avec ses joueurs. C'est lui l'entraîneur. Drouin au centre, ça fonctionne pas. Il doit aller à l'aile, avoir un frais centre numéro un. Bergevin aussi doit faire son travail. Est-ce que tu penses que Bergevin, d'ici la, la date limite des transactions, va bouger ou pas? Il y a
0: plusieurs euh, aspects dans ce que tu viens de dire, euh, Valérie. Premièrement, euh, quand le monsieur dit euh, Julien, c'est lui le coach, c'est à lui de régler les problèmes, il l'a dit hier en point de presse. Nous, on amène un plan de match, on vous donne, on fait du vidéo. Si toi, en 6h puis 7h30, tu n'es pas foutu de te préparer, c'est pas une garderie. Si c'est ça qu'il a dit noir sur blanc. Que ce qu'il nous dit, là, c'est qu'il y a oui. des joueurs là-dedans oui. qui manquent de professionnalisme. puis Ça, c'est inadmissible. Et oui, pour venir à la oui. fin de ta question… Ça monte à quel point Marc Bergevin, il y a de l'ouvrage mmh. à faire. Puis des excuses, lui-ci, là, de dire « ça se trouve Tout pas des paye. joueurs de centre », mais qu'ils regardent Mar- euh, M. Moulson, qu'ils disent en pleine face, puis que M. fait fasse « ben, c'est tu quoi? Je te paye pour en trouver un, si pas capable, next ».
4: Mm-hmm. Écoute, autre réponse, celle de Jimmy Lupien, défensive poreuse, Schlemmko très mauvais, Ben très ordinaire, Petrie assez moyen, Asner, on n'en parle pas, une chance que je ne mettais à de bons flashs. Euh, donc, é- évidemment, on est toujours pessimiste à l'endroit. C'est pas drôle de, de, pro- de protéger Price comme ça. Fini Price à Montréal. Écoute, on commence finalement à être tanné un petit peu de tout ce qui se passe ouais. avec le Canadiens. Oui, on,
0: on tire sur tout ce qui bouge un matin, hein, mais dans le fond, il y avait comme un pool entre les ouais, six exactement. défenseurs. Qui allait être le pire? Euh, est-ce que c'est Yarabeck qui a été pourri, ça n'a pas de bon sens? Est-ce que c'est schlemco mais je pense que les deux se sont faites planter par Jordi Ben qui a vraiment été, ma foi, excellent dans la médiacrité. Puis là, on est rendu avec Mété qui échappe la rondelle à la ligne bleue, puis là, qui fait des malgré à l'arbitre, comme s'il y avait un hors-jeu, quand ouais. il n'y en a pas, attache tes patins, chef, à t'a 19 ans, va le rattraper, c'est ça qu'il aurait dû faire. Bref, ça ne va pas bien à Montréal.
4: J'ai <rire> hâte de voir ça au retour du match des étoiles. Je pense que fini la protection de certains joueurs. Hey, merci beaucoup, Martin. Tout Bye, bon bon bien, heureux, week-end. Hein? Attention, bon vous week-end.
0: Ben voilà, c'était euh, Valérie et euh, François euh, Bessette et également Catherine dans la régie. Merci beaucoup tout le monde. Euh, dans quelques instants, le chum euh, Yannick Lévesque va se joindre à moi. Et euh, Bruno Gervais également euh, via le téléphone. Vous êtes là. Luc, on va aller euh, lire des commentaires euh, pour avoir le pouls des gens, pour savoir ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé. Les extraits qu'on a fait entendre, on ne se gênera pas pour les rejouer. Tends-tu d'en faire jouer, un, mettons?
1: Lequel tu veux jouer, euh, mon cher? Lequel tu
0: trouves le plus percutant?
1: L'anglais ou le français? Ben, celui en anglais, je pense qu'il est plus percutant. Ben, en, en français, temps... il dit que ce n'est pas intelligent, puis en anglais, il dit que ce n'est pas une garderie. Ben, les deux sont bons, finalement. Bien c'est le putain. <rire> Lequel? Vas-y. <rire> OK, je choisis au hasard. OK, celle-là.
3: C'est, c'est décevant. Je pense que l'effort, à partir de la deuxième période, était là. Je pense qu'on a, on a bien compétitionné, mais on n'a pas été euh, vraiment intelligent dans beaucoup de, de situations. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant d'erreurs comme ça.
0: En temps, je n'avais pas vu d'autant d'erreurs comme ça.
1: Ben, je te dirais que l'essentiel des commentaires qu'on reçoit, c'est un peu dans ce sens-là euh, de l'auditeur sur Attends, Facebook. Je peux-tu faire
0: une pause avec toi? C'est trois fois, je vois Yannick Lévesque passer et nous...
1: Sérieux, toi? <rire> <rire> OK. Mais je, vais, je vais aller vais Non, non, même. continue. Okay. Ben ouais. euh, tu sais Les gens sont, euh, sont un peu... Euh, euh, tannés? Est-ce que tanné c'est le bon mot? Mais bref, la protection des joueurs. Je pense que Claude Julien avait annoncé à un moment donné qu'il euh, il va... Sans, sans les nommer, là, mais je pense qu'il a fini de protéger ses joueurs, puis c'est, c'est possiblement une bonne chose, puis c'est l'opinion des gens aussi. Euh, je vais te lire des commentaires qu'on a sur notre, euh, notre page Ongears, il y en a euh, plusieurs différents. Euh, alors, voilà pourquoi que depuis le début de la saison, j'ai dit que le problème du Canadien est la défensive, et la défensive, et la défensive. Je pense qu'on en a parlé abondamment, puis je pense qu'on va en reparler tantôt avec Bruno. Euh, mais mais... Restez là, hein? Euh,
0: je te laisse compléter, oui. Luc, là. Bruno, on va lui demander, là, parce que là, Bruno va sûrement nous dire que ça va trop vite. Là. <rire> ouais. Mais c'est parce que là, il faut Bruno que tu nous expliques cette affaire-là. Là. On ne comprend pas personne.
1: Absolument. Mais c'est ça. Mais bref, restez à l'écoute. Bruno va nous expliquer le rôle des défenseurs. Puis, Même euh, moi, ouais. là,
0: je sais que quand
1: il reste 10 secondes, on ne va pas prendre une chance inutile comme ça. On parle de Jordy Benz. Oh, ouais, c'est sûr. Euh, excellent commentaire de François. Tantôt, comme toujours, brillant et passionné. Il faudra voir la brigade défensive. Si on peut obtenir un bon partenaire pour Weber, je pense qu'on pourra mettre tout le monde. Dans la bonne chaise, c'est revenu aussi euh, plusieurs fois sur euh, Facebook et sur euh, RDS. Euh, mettez Petrie, Osner, Jolson qui revient dans les discussions. Yardjabeck aussi qui n'a co- pas connu un super match. Mais euh, est-ce que le. je te pose la question en même temps est-ce que le défenseur euh, qui sera partenaire éventuellement avec Weber, ça va régler une partie de la situation Peut-être.
0: n'avait Weber qu'à révélait ça, on n'avait pas de partenaire. T'sais, on disait, Schlemko va venir pour faire jouer Schlemko avec. Puis tout le monde disait, oui, non donne Schlemko c'est par réinvention c'est du butoir à quatre trous. Fait que ce soit euh, Schlemko, Holzner, euh, Mété, peu importe. Quand ça me fait rire, le monde, on dirait qu'il oublie. Faites-vous pas berner à la fin de saison qu'on se fasse dire, ouais, oh, hey, Price était blessé, on ne fera pas ici. Ray Weber était blessé, on ne fera pas ici. Non, 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 le trou était creusé. Là. On s'est demandé, on était au mois d'octobre, là, qui va jouer avec Weber Fait qu'on ne se comptera pas d'histoire, puis on ne se comptera pas de chansons à se dire.. Euh Hier, on a fait le show là-dessus. Il ne faut pas berner non plus par Marc Jean qui va dire ouais, on a commencé
1: un 7. Si n'est pas du début de saison, on serait dans la course pour les séries. Ouais. Non, 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 non. Ouais. Euh, Un commentaire positif euh, qu'on reçoit aussi depuis le début de l'émission. Je pense que Petrie sort la rondelle de sa zone car les autres défenseurs sont atroces.
0: Bon match pour lui, hein.
1: Oui, ça a été un bon match pour lui, mais lui, c'est toujours la même chose. Hein? C'est deux bons matchs puis trois mauvais matchs. Tu l'as dit, c'est Burroughs qui nous a raconté ça, je pense. Alex Adler. Ouais. Des fois, il avait l'air de dormir dans son casier. Il fallait qu'il,
0: <rire> qu'il tape sa, sa case pour le tabernouche. Qu'est-ce qui se passait, ça? Même à de Patrick.
1: Autre commentaire qu'on a reçu, Claude, Julien a tout à fait raison euh, par rapport à son point de presse. Ça lui fait penser aux commentaires de Carbonneau quand il était coach. Ouais, euh, ouais. Qu'est-ce euh, c'est qu'on fait? Tu sais, que c'est ça, que c'est toi, ça, ils sont payés pour le mettre dedans. Tout à ça, Détroit, là? ouais, ouais. tu
0: qu'on les amène pour ça. autres? On t'aime les vagues qui est arrivé. Il est
1: temps, Il est et est en soi, Yannick, puis je vais te donner un beau petit casque d'écoute. Je viens de répondre à Bruno en même temps, qui est en train de se connecter à la ligne. C'est bon, c'est bon. Tu ne seras pas là, mon Yannick. Fait que les gens sur Facebook, vous
0: reconnaissez Yannick Lévesque de hors-jeu. On le voit-tu? Euh, vous reconnaissez le chum de Yannick Lévesque de hors-jeu. Attends, il y a un délai, tu vas te voir. Euh, également, un producteur à puis chambre puis suis plus qu'un gars qui travaille ici. C'est un chum à moi, ça. Yannick Lévesque, ça fait bien des fois que je lui demande de venir, mais il ne veut jamais. <rire> le, Bruno Gervais, non, il voyage pas mal. Bruno Gervais s'en vient également. On va jaser de, de ce poil de presse-là, entre autres, de ce qui s'est passé. Les gens qui sont sur Facebook, on continue à lire vos commentaires autant sur Facebook que sur notre page On Jase. Vous voyez le chum Lévesque euh, qui est arrivé. Bruno Gervais s'en vient. On continue à jaser avec vous autres jusqu'à une heure. Donc, venez vous connecter au podcast en haut euh, du, euh, de la vidéo On Jase. Là. Vous allez voir en haut, il y a le lien pour venir euh, jaser
5: avec nous. Donc, on vous attend. Ben, ça va, mon chum? Très bien, toi. T'arrives de où? Los Angeles. <rire> Californie, Anaheim, on s'est promené un petit peu. Sais-tu qu'est-ce y a de fun avec un podcast? Quoi? Tu peux dire à peu près ce que tu veux. Ah oui? Oh non, je sais. <rire> on est-tu en nombre? <rire> on est en non? c'est sûr. <rire> <rire> t'as l'étudié? <rire> euh, je vais m'en retenir quand même. Ah ouais, <rire> J'apprécie ta gentillesse. Ben oui! Ben oui c'est un tu sais bel accueil, ben oui. allé ouais, ouais. faire quoi à Los Angeles? On est allé tourner des émissions de hors-jeu, hors-jeu 2.0. On a fait en fait six émissions là-bas. Los Angeles, Californie. Écoute, on a eu beaucoup de plaisir. Stan hein? Ouais, un petit peu, mais, mais, mais c'était pas très chaud. Tu sais, on n'a pas, pas vraiment le temps d'aller à la plage. Là. C'est juste que, étant blond de, de, de naissance, le soleil euh, tape vite. Mais tu sais que les autres étaient à moins 37. Oui, écoute, je suis parti le, moi, je suis parti le 15 janvier. Euh, je, on prenait l'avion le matin tôt. Je suis parti de la maison, il faisait moins 29. Ouais. Euh, quand j'attirais à Los Angeles, faisait plus 24. C'était comme un euh, méchant choc euh, thermique. 54 d'ailleurs, tu sais. Oui, on, on s'habitue vite. <rire> C'est bon, c'est pas bon pour les microbes, mais on a été chanceux, on a une bonne santé. Donc T'as pas
0: manqué euh... des grosses games?
5: Non, ben j'ai quand même euh, regardé quelques matchs, spéciaux là-bas, parce que ça, on n'est pas habitué à la Côte-Ouest, mais à un ouais. moment donné, euh, tu sais, souvent on a l'habitude quand on tourne pour hors-jeu avec André, on va, le Canadien joue ce soir, on va essayer de trouver une place pour suivre le match, mais là-bas c'était à 4h30 l'après-midi. Ouais, Sur de bonheur. Tu Écoute, le samedi, il y avait un match à midi. Là-bas, à 9h le matin. Ouais. Non? Tu te lèves à l'hôtel oh tu écoutes un match à, à 9h le matin. Aïe, ah, c'est spécial. C'est bon. Mais Donc, écoute, je, on a, je, vais t'en, je sais que je vais t'en reparler tantôt. On va se garder du temps un peu, mais euh, je vais te parler de Luc Rabiteuil tantôt.
0: Sans faute. On va rejoindre un gars que tu connais bien. Tu l'embauches en plus sur euh, l'autre chambre. Bruno Gervais, salut. Salut,
6: messieurs.
0: Bonsoir, bonnet. En forme, Bruno. Ça va très bien, vous autres? Salut, Eric. Ouais. Salut, ça va? Ben oui, pleine forme. Moi, là, Bruno, je t'assomme puis tu peux me répondre, Ouais, mais Martin, ça va vite. Explique-moi comment des défenseurs peuvent faire un pot pour être le plus pourri possible, et que c'est Jordy Ben qui le gagne. <rire> comment un défenseur de l'expérience de Jordy Ben peut décider de pincher à 6-7 secondes de la fin, alors qu'il n'y a pas de jeu là, il n'y a, a rien. Euh, comment tu peux être aussi soft qu'il y a un sur le premier but dans les coins pour perdre le... Explique-moi, Bruno, tu as joué à la game il n'y a personne qui prétend que c'est des Bobby Or, puis et qu'ils vont tout faire parfait. Mais explique-moi, je comprends pas. Je comprends pas.
6: Mais c'est, 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 c'est dur à expliquer, c'est dur à comprendre. Il c'est n'y c'est, a rien qu'il y a rien que d'affaire avec le talent. Il n'y a rien qui a d'affaire avec euh, ce que le coach les a préparés ou pas. C'est des erreurs mentales, c'est des choses que tu sais comme joueur, euh, puis c'est plate à dire, mais c'est des, c'est des affaires qui vont arriver. J'ai fait ces erreurs-là à quelques occasions. Tout défenseur va faire cette erreur-là puis se dire de pourquoi. Euh, ce qui est plate présentement, c'est que la seconde que ça arrive, ça se transforme en but contre. Euh, tu n'as pas ce, ce petit break des fois de faire une erreur puis de revenir au banc puis de juste faire « OK, ouf. Une chance, euh, mon gardien m'a sauvé, m'a gardé là puis euh, je recommencerai pas. Ça a coûté cher, mais c'est une erreur, comme tu dis. Oui, c'est une chose de forcer le jeu. Il euh, y a des moments pour le faire. Une des choses qui est enseignée rapidement, c'est de connaître la situation, le temps contre qui tu es euh, sur la patinoire. Et ça, c'est tous des facteurs qui vont rentrer en une demi-seconde dans ta décision. Euh, Puis ça, ça n'a pas été, euh, c'était pas la bonne décision.
5: Bruno, je vais te poser une question. Euh, bon, toi, tu as joué, t'as joué la, la, la game, tu as joué dans le show. Pour un entraîneur, quand il arrive une situation comme ça, quand, surtout que ça, quand ça coûte un but, là, quand le gars revient au banc, tu as envie d'y arracher la tête. Tu as envie d'y parler, tu as envie. Mais souvent, on dit, tu n'as pas besoin parce que le gars, il est conscient de l'erreur. Il, sait, il est conscient, il le sait. Tu es dans la Ligue nationale. Là. Vous autres, dans votre tête, ça se passe comment? Quand, quand tu arrives au banc, tu as envie de dire au gars, hey, je m'excuse, je le sais, c'est de ma faute, c'est moi qui est tout croche. Comment ça se passe dans votre tête à ce moment-là?
6: Ben oui, c'est un des sentiments. Tu sais, tu sais que tu viens de tu viens de manquer ton coup bien raide, tu viens de coûter un but à ton équipe. Euh, le premier réflexe, ben, tu, sais, tu, tu vas passer par la frustration, tu vas passer par, euh, quand tu reviens au vent, c'est là que tu le regardes, tu es plus juste toi tout seul, tu te regardes, tu vois tes, t'es, t'es coéquipiers, tu comprends la situation du match, tu comprends que ce but-là vient faire mal à l'équipe, qu'il euh, y a de la misère de coller des victoires, des bonnes performances. Ça fait que ça, devient, ça vient amplifier un peu la situation.
2: J'imagine oui,
5: que... J'ai, euh, je vais juste compléter ma question, Bruno. J'imagine que c'est différent pour chaque joueur, mais dans ta tête, si tu OK, le renvoie-moi sa glace au plus vite que je me reprenne, ou je oh, peux sauter un tour ou deux là pour gérer mon erreur. Mm-hmm. Tu sais, les gars, comment ils réagissent face à ça? C'est tout, tout le monde qui réagit de la même manière en disant, il faut, faut que je retourne, il faut que je répare mon erreur. Tu sais, moi, ça sera mon genre. Là. C'est « Ah ouais, il rembac moi. » que en ferais un autre. que peut... <rire> en tout cas, j'en fais un autre, là, <rire> assois-moi <rire> au bout du bain, vont finit là. Mais c'est, c'est-tu comme ça que ça se passe dans vos têtes?
6: Je te dirais que 98 des joueurs, oui, ils veulent retourner immédiatement. C'est tous des gars, c'est des compétitifs. Hein? Euh, c'est pour ça qu'ils sont rendus là, c'est pour ça qu'ils sont rendus dans la ligne nationale. Tu veux y retourner. T'sais, il sait, Ben, il sait qu'il est capable de faire des bonnes choses, il est capable d'aider l'équipe. C'est un match très difficile, c'est un match difficile avec son partner. Euh, sur le premier but, de c'est lui qui s'est fait prendre, on appelle ça « puck staring ». Euh, qui était hypnotisé par la rondelle, n'avait aucune connaissance où était placé son joueur. Il faut tout le temps que tu saches ce qui se passe dans ton territoire. Ah. Il est placé où ton joueur. C'était clair, net et précis que c'était lui qui devait le surveiller, qui devait se rapprocher de lui. Il ne peut pas être juste autour de toi et facilement se, se libérer pour recevoir la rondelle. Il tu, tu, y a eu quelques erreurs, puis c'est toutes des erreurs mentales. S'il se fait battre sur une course, il y a une rondelle lancée dans les airs, puis Skinner, le bas de vitesse, puis il va compter bien, ça, c'est plat. Tu tout fait ce que tu pouvais. Tu pas, pas assez rapide. C'est, c'est, tu peux vivre avec ça. Mais avec des erreurs mentales de, de vétérans, c'est, c'était un peu à l'image de l'équipe. Là, on est sur son cas. Il y en a eu plusieurs, plusieurs en début de partie, en première période. C'était le côté mental qui n'était pas là. Ça n'a aucun rapport, avant qu'on a sur le sujet, là, ça n'a aucun rapport avec les morning skate. Ça n'a aucun rapport avec les, je veux dire, les entraînements matinaux. Euh, patine, patine pas, peu importe. Ça, c'est des petites choses... Que, que tu ailles la grippe, que tu pas la grippe, que tu ailles mal à un genou, que c'est mental, puis il n'y avait pas grand monde que, que, du Canadien qui l'avait en, en, en première période.
0: Ça, c'est clair. Mais là, pour compléter la question à Yannick, le, le pointage de doigt, le Jordy Ben, il sait-tu que c'est de sa faute ou il y a du pointage de doigt, c'est un, puis c'est là? Ben non, c'est sûr qu'il le sait.
5: Non, non, c'est
6: lui, puis euh, c'est sûr qu'il sent les épaules sont un peu par en dedans, puis tu ne te sens pas trop gros dans tes shorts quand tu reviens au banc, mais tu veux immédiatement retourner sur la patinoire pour avoir l'occasion de d'aider ton équipe à replacer ça et à faire oublier ça vite. T'sais, c'est de la beauté un peu du sport où, en une seconde, tu es de la cible de, de tous les regards de t'es, ton équipe, des, des téléspectateurs, euh, des spectateurs présents au Centre Puis tu as la chance, tu veux retourner essayer de, de, de tomber du bon côté puis de faire un geste qui peut aider ton équipe à gagner la rencontre et à faire oublier cette dévue-là.
0: Écoutais-tu les points de presse de ton coach, ça?
6: Euh, rarement, rarement, euh, on écoutait euh, les points de presse. Il y avait moins euh, les points de presse. Il y avait moins de de façon aussi de les écouter. Puis euh, tu sais, tu le sais à l'interne, tu le sais sur le moment, tu as le, le pouls de ce qui se passe dans la chambre. Puis euh, souvent, il y, y a bien des occasions où le point de presse était plus ou moins euh, précis de. Ce c'est le pouls qui était ouais. dans la chambre ou ce qui se passait vraiment. C'est, des fois, il y a des entraîneurs qui vont jouer un peu avec ça, qui vont amener le sujet ailleurs, qui vont euh, détourner l'attention de certaines choses. C'est, c'est des choses qui vont se passer. Fait que c'est pas c'était pas, c'était pas dans un point de presse que tu allais apprendre si tu
5: avais bien joué ou mal joué. Non, puis de toute façon, le message du point de presse, même si tu ne l'écoutes pas, il serait, il serait un joueur. Il y a ouais. quelqu'un quelque part qui va te le dire. Il y a quelqu'un de ta famille qui va te le rappeler. Y a que, là, à Montréal, en plus, c'est... Fois mille, tu sais, même quand tu le sais, Bruno, tu as joué ailleurs, là, même si tu ne t'aimes pas, il y a quelqu'un à quelque part qui va l'entendre, qui va le voir en bouc, et qui qui, qui, qui. qui va te exactement. le dire. De toute façon, si. si tu as besoin
6: de ça pour savoir non, non, tu es si
5: passé au match, es dans le troupe, Les
6: Canadiens sont dans le trou pour commencer. Ah, exactement. Okay. De toute façon,
5: euh, dans son cas, si lui il le sait pas, il y en a un million qui sont au courant. Là, fait que d'après moi, on va le savoir, ça ne sera pas long. <rire> OK. Maintenant, Bruno, là, tu viens de jouer la
0: game d'hier pour le Canadien de Montréal. Puis euh, ça donne qu'en mangeant ton great cheese le matin au restaurant, il y a le son sur la TV, puis tu ton coach dire ça. Aussi
3: you know, I was like, Là, we les mistakes que j'ai vois ce c'était hard à les match.
6: ne pas uh, un bon, bon
3: match. Mais il sait, y a une erreur au niveau
6: défensif. C'est sur le, le, le sujet dans, le, dans la Chambre du Canadien présentement. C'est les erreurs mentales, c'est les erreurs de positionnement, de prise de décision. Okay. Il y en a eu encore, ça a coûté cher. Tu donnes six buts à la Caroline à la maison. Là. Tu sais. Tu, tu, tu commences ça marche Martin, je te dis, Martin, je te promets que le Canadien marque cinq fois ce soir.
5: Tu On va gagner. Tu,
6: sais, tu mets-tu un petit que c'est la game qui gagne? Tu Surtout
5: sais? oui. tu sais, avec Carey Price.
6: Avec Carey Price, tu sais. Mais les, les gars ils savent, puis c'est frustrant qu'il y a des gars encore là-dedans qui se démènent, euh, qui qui sont, qui sont encore le pied dans le tapis. Euh, t'sais, 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 que tu y crois ou crois pas aux, aux séries éliminatoires, tu prends un match à la fois, puis tu vides tout ce que tu as par, parce que c'est, c'est, c'est ton travail, parce que tu ne peux pas laisser passer une saison. Ça passe tellement vite une carrière de joueur de hockey. Tu peux pas juste scratcher une saison comme ça. Après 48 matchs, 49 matchs, puis je te dis « Bon, ben, l'année prochaine. » Je ne peux pas faire ça. Que que... C'est dans le tapis, front, il y en a qui le font. c'est frustrant que ce soit des erreurs mentales qui viennent te couler.
0: Ce que j'ai à dire, euh, malheureusement, on vient d'apprendre à TDPA que euh, tu pas les audios qu'on roule. Je t'ai fait jouer l'extrait de Claude Julien qui dit que les joueurs... Il dit « J'ai jamais vu ça. J'ai de la misère à digérer les erreurs que j'ai vues ce soir. On fait une préparation d'avant-match et les joueurs ne se préparent pas. C'est pas une garderie ici. »« Pros has to be pros », ça veut dire que les professionnels doivent se préparer en pro. puis c'est ça qui fait des bonnes équipes, ça veut dire que c'est quand il y a des pros qui se préparent comme faut, c'est ça qui fait des bonnes équipes. Tu manges ton grilled cheese au resto, là tu penses quoi du coach quand tu regardes ça, tu fais « Hey, ça se peut qu'il parle de moi, là
6: ». Bien, c'est sûr, chaque individu va se sentir visé d'un, d'un, d'un point ou d'un autre. Même, qu'il a eu donc trois points hier, il va se sentir visé sur l'erreur qui est arrivée sur le dernier but, puis il a joué un excellent match. il continue à produire offensivement, créer offensivement. Il crée beaucoup offensivement. Puis le hier, ça l'a cliqué. Ça Tous les joueurs, d'une façon ou d'une autre, vont se sentir visés. Et ces deux-là, c'est des ajustements. Euh, tu sais, quand il parle de... Ce n'est pas une garderie, c'est, c'est la responsabilité des joueurs d'arriver près. Puis que mentalement, quand ça commence le match, tu le sais, il faut que ça devienne des réflexes. Euh, ta façon de, de réagir et euh, d'agir sur la patinoire, de réagir au jeu de l'autre équipe. Euh, tu sais, sur le, sur le premier but, l'échec avant, c'est un échec avant super simple de la Caroline, c'est des jeux dessinés, c'est des sorties de zone que tu vas, tu vas exercer à l'entraînement souvent, et il y, y a une confusion, il n'y a pas de personne qui prend le contrôle, il n'y a, a pas de communication, tu es rendu au mois de janvier, puis les gars, quand il n'y a pas de communication, souvent ce que ça démontre, c'est que l'hésitation, ben, je suis pas sûr que, qu'est-ce qu'on devrait faire, ben je dirais rien, ça c'est des gestes, Victor Metté qui a connu un match un peu plus difficile hier, ça va être un très bon défenseur, et ça fait partie de la courbe de développement là C'est normal. Euh, on ne s'attend pas à lui ce qu'il fasse des matchs parfaits euh, toute sa carrière. Un match plus difficile hier, mais sur le revirement qu'il a fait en territoire, euh, je crois que c'est en deuxième période, il fait un revirement sur le deuxième but de Terevainen, un super beau lancé, mais sur son revirement, il arrête de jouer, il regarde l'arbitre, il fait un signe à l'arbitre, pendant ce temps-là, il ne patine pas, après, il se met à patiner. Il a donné le temps à Terevainen, il a donné le temps de pouvoir expliquer sa, sa fin. S'il si est là, il est tout près de lui, puis son bâton est tout près des mains ou touche à la pad ou à la culotte de Terevainen, il est peut-être pas aussi à l'aise de la ramener loin de son revers et de viser la partie supérieure. Mais lui, il a préféré... Il a fait, mais ça, c'est tous des, des petits réflexes mentaux que tu sais, tu t'as, t'as le fais dire... Puis ça, ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver au niveau professionnel. Dès que t'es rendu là, c'est parce que ça, faut que tu t'effaces ça de ton jeu. Mais que t'essaies de faire un lancer sur réception, il se fait bloquer, ou tu te fais battre à un contre un, ben, à cause que, je sais pas, moi, Jamie Ben, l'autre Ben, il fait une feinte, il te bat, il te contourne, puis il revient au net, puis t'es pas capable de le défendre. Ça, c'est des choses. Mais une erreur mentale comme ça, c'est beaucoup plus dur à avaler pour un entraîneur, puis ça, ça, ça démontre la réaction. Ça explique la réaction de Claude Julien
5: hier. Mais ben moi, Bruno, je vais revenir à l'affirmation de Martin qui a fait à deux reprises au début. T'es joueurs joueur, là, puis tu vas manger ton grilled cheese au restaurant à matin. On aime ça, grilled cheese. Euh, moi, je pense que Jordy <rire> Ben. Très, ouais, mais je pense que Jordy Ben n'a pas été déjeuner au resto. Il a mangé son grilled cheese à maison à matin. T'sais, c'est. Ah c'est, c'est... oh, oui, <rire> C'est-tu le genre d'affaire? Pis c'est, pis c'est ma question. Quand t'as un mauvais match, c'est sûr que tu n'étais pas d'un marché comme Montréal. Le Montréal, c'est pire. Mais quand tu connaissais un mauvais match, le lendemain, t'étais-tu du genre à rester plus à la maison, à pas aller trop en public? T'as fait, pas, pas parce que t'as, tu voulais te cacher, mais dans le sens tu sais t'as fait rachaler un peu, dire Ouais, t'as pas ta meilleure hier. Mais c'était
6: même pas du point de se faire rachaler, c'est que ça devient. C'est, c'est dur, c'est pesant. T'sais, tu oui, quand tu, tu l'as dans la gorge, tu l'as dans le ventre, t'es, t'es fâché après toi, tu t'es, sais tu te dis Pourquoi? Voyons, je le comprends. Il n'y a pas. Il n'y a pas personne qui a appris à Jordy Ben ce matin que, hey, là-dessus, tu n'aurais pas dû t'avancer pour forcer le jeu. Il n'a pas fait, ah, oh, ouais, c'est vrai, ok, mais je viens d'apprendre quelque chose. Ouais, non, c'est ben sûr non. Que non. Il sait qu'il a fait une erreur, il est en fusil, puis c'est là que ça vient le ressentiment. Un peu, il, y qui, il y en a qui vont réagir de toutes sortes de façons, mais il y en a qui vont se refermer un petit peu, puis il va rester chez eux. Puis La beauté du sport, ce qui est ce qui est le fun dans le sport, c'est quand ben, tu regardes l'horaire, puis là, tu as un match, ben, tu as un match en deux jours. Fait que, là prépares, tu rentres à l'entraînement, tu rentres un 20 minutes de plus euh, plus tôt qu'habitude, une demi-heure plus tôt, une heure plus tôt s'il faut. T'as regardé le vidéo chez vous, t'es, 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 t'es mindé, tu, tu mets des deux trois objectifs de choses. Okay? Moi, c'est là-dessus que je me concentre au prochain match. C'est comme ça que je vais jouer. C'est ça que j'amène à l'équipe. Tu t'entraînes comme un malade. Tu pratiques, Ta pratique, c'est comme un match. T'as l'entraînement suivant, c'est comme un match. T'es mindé. Tu veux tout faire à la perfection. Tu ne veux pas faire d'erreur. Tu veux te challenger mentalement, après, t'es sharp, ok, parfait, je prépare l'autre game. Puis là, tu joues une game, t'en joues une bonne. Ah ben là, c'est oublié. Ah, là, là, t'es monté, puis là, tu quoi Tu sors, puis t'en commandes, grilled cheese, extra jambon, mets-moi deux tomates sur le dessus. Ouais. Là, tu go, je paye un café, t'as toi, je paye un café. Puis t'es, t'es, là, t'es mieux, puis t'as la chance d'oublier rapidement la et d'avoir rebondi. Ah. Mais là, c'est le break des étoiles.
5: Là, c'est un peu plus dur. Là, c'est, là, c'est un peu plus fatigué. Même. Mais là, on va arrêter de parler de grilled cheese. Je n'ai pas dîné, Moi, je commence à avoir faim. <rire> oh, c'est
0: ça que je me prends tout à Un bon petit grilled cheese. Hey, euh, on s'entend, Bruno. Canadien n'a pas une bonne défensive. On est d'accord là-dessus?
6: Euh, c'est, c'est plus
0: difficile à certains moments, oui. OK. Comme disaient certaines personnes sur notre page, Bruno est très poli. Euh, je vais aller plus loin de ça. mon Bruno. Combien de défenseurs de l'édition actuelle du Canadien tu veux revoir dans la formation pour qu'ils soient en séries éliminatoires l'an prochain et nommez-les?
6: Euh, avec un match comme, ben, comme hier, il y a eu des hauts et des bas. Comme, Petrie, je le compte là-dedans parce qu'il est capable quand il veut. Puis Je pense que dans une équipe qui va s'ennuyer dans les série, qui connaît du succès, c'est le genre de gars qui peut se nourrir de ça et connaître une super belle campagne. Euh, Weber, c'est un, c'est un classique. Euh, Victor Mété, moi je pense que tu as un beau projet devant toi, tu as une belle façon, c'est un défenseur de la nouvelle ligne nationale. Euh, tu peux, il veut le gars. T'sais, l'attitude, il a la, la bonne attitude pour se développer et puis devenir un bon défenseur. Euh, c'est, c'est les trois là, que je te dirais, moi je veux revoir. Après ça, euh, c'est des pièces que tu peux interchanger, que tu peux bouger pour améliorer ton, ton équipe. C'est, c'est, pas des, c'est pas tous des joueurs qui vont te faire mal. Moi, je pense qu'on est sur le dos de Jordy Ben, mais il fait des bonnes choses, puis il peut aider l'équipe dans la bonne chaise, de la bonne façon, ici, dans ton équipe. Je ne serais pas surpris que ce soit dans l'équipe qui se rende dans ses série à Je ne vais pas avec ça. ça
0: tu as Ben dans je ton équipe. Ton... Pardon? Tu as Ben dans ton équipe.
6: Ben, ben là, mettons, là, c'est la troisième paire.
5: Comme sixième, son, son c'est ça. Bon. Il
6: peut amener de bonnes choses. Si tu es pris, c'est sûr que si tu me dis, OK, vas-y, pige, jean national, prends six défenseurs, ben là, il y en a peut-être un qui est dans l'équipe. Mais me dire que tu peux pas faire un changement vous, pour vous. Euh, tu vas chercher où les autres. Il y en a pas. Je peux je vais t'annoncer quelque chose, Martin, tombe pas en va de ta chaise, mais on a pas trois à Laval qui sont prêtes à venir faire un impact avec le Canadien l'année prochaine pour que le Canadien soit en série.
0: Correct. Mais là, tu es en train de me dire qu'il en manque deux?
6: Et là, il y, y en manque deux. Et ça, c'est deux autres. Après ça, c'est. Là, tu peux interchanger, là, tu peux bouger, dépendamment de ce qui se passe, dépendamment de ce que sur le le, le er juillet prochain, euh, en espérant que ce ne soit pas un autre un autre signature, euh, non, mais Staran, a vu, euh, le 1er juin dernier. C'est
5: t'en deux bons, Bruno, Jordy Ben 5-6, c'est correct. Je suis capable de vivre avec ça. Oui, bon,
6: oui, moi, c'est ça. Tu le places là. Moi, c'est numéro un placé là. C'est, il, fait, il fait de bonnes choses. Il est patient avec la rondelle. Il est bon ou souvent il va laisser passer l'échec avant. Ah, c'est, c'est, cette espèce de ce calme-là dans certaines décisions. Ce n'est pas lui qui va faire la pause savante euh, sa à haute vitesse. Mais il est capable de ralentir le jeu. Au lieu de passer ses problèmes à un partenaire, passer ses problèmes à un allié, il les garde, il est patient, il laisse passer l'échec avant, et après ça, il fait un bon jeu. Ça, c'est une facette de son jeu que quand, mettons, comme partenaire, là, que tes gars qui jouent avec, c'est le fun d'avoir parce qu'il ne shootera pas ses problèmes pour rien. Il va être capable de les garder, puis faire le bon jeu, de la protéger, et ensuite te donner la rondelle quand toi tu peux faire un jeu. Ça, c'est une des bonnes choses qu'il
5: fait. puis Comme euh, 5e défenseur, là, c'est, euh, ça peut être numéro un. En, en, terminant, en, terminant, en terminant, j'ai mieux Jordy Ben que Joe Morrow. Ça, je peux te dire ça. Ouais, je pense que autres Moro Morrow pas. Mais ouais, c'est, euh, c'est
0: ça. voulez
1: voir avoir le pouls des auditeurs?
0: Absolument. Euh, Bruno, ce que j'allais dire, avant dire, que... parce que tu pars pas, on veut juste répondre aux auditeurs, mais ce que j'allais dire, c'est euh, complètement oublié. <rire>
5: c'est je t'ai, arrivé, concentré. Je, t'ai sortir, pis, euh... je t'ai coupé la ma... parole, c'est, moi, c'est, moi, c'est, c'est moi. de ma faute. Non, non, non. Tu commences avec
6: un grill cheese. Tu es assis, tu as un
0: grill cheese. Là, ça va te revenir. Tu dû le décrire. Ah oui, je sais ce que j'allais dire. En terminant, ce serait le fun qu'on puisse faire un repêchage d'expansion pour le Canadien. <rire>
5: <Ouais>. <rire> hey, c'est pas drôle, pareil, on rit,
3: mais... allez, allez voir
6: aller, là. <rire> euh, oui, il y a bien mais... des équipes qui aimeraient
3: ça. Vas-y, Luc. Un euh,
1: commentaire d'un auditeur qui ouais. dit euh, « Sergachev, oups, il a été échangé. » Tu sais, on avec un petit peu du monde, nous autres, ouais, on aime ouais. ça, du mot. Ouais,
6: mais Sergachev, là, il est dans les estrades, ah, oui, à Tampa Bay dans une équipe où Vector Hedman est blessé. Il aurait besoin d'un défenseur comme lui, puis il est dans les estrades en santé... Parce qu'il n'est pas dans le top 6 du Lightning. Il
0: y a 19 ans.
5: Ouais, mais moi, je
6: continue il, à il penser. De... Ben, il, il est parti sur un high. On ne sait pas. Il y a des hauts et des bas dans une carrière.
5: Euh, moi, je, moi, je trouve qu'on c'est, est c'est sévère. C'est à prendre cet
6: échantillon-là. Là.
5: Moi, je trouve qu'on est sévère. C'est un bon trade là, avec Drouin. Pour vrai. Là. À long terme, ça va être un bon trade pour le Canadien. Là. On est allé chercher un Québécois. On est allé chercher un, un joueur top 6. T'sais, tout le monde criait haut oh, et fort. On veut des Québécois. On veut des bons joueurs dominants Québécois. Ils sont allés chez eux. Là. là, Drouin, il y a une mauvaise saison. C'est vrai. Sergachev il a connu des bons moments. C'est vrai. Mais là, c'est
0: être attends.
1: patient un peu.
0: Là. Patience, c'est pas notre. notre, notre exact. On
1: vite. Luc? Honnêtement, pour vrai, là, ça, to- ça tourne toujours autour de Weber. Oh. Il y a Mété qui s'est ajouté à la discussion aussi là, parce ouais. que c'est un, Weber, c'est un jeune Mythic défenseur. P3. Exactement, Petrie. Mais euh, Guetin dit euh, Ben s'il est sixième. Ben ouais, il prend dans son équipe, exactement comme toi tantôt. Euh, puis les changements ne sont pas énormes, là, en fait. Là, euh, ce qu'on, ce qu'on reçoit, tu vois, Matt, il dit ajouter un ekman Larson puis tout est en place. Puis Ben, euh, Schlemko puis euh, Yardjabek sont, sont à leur place aussi. Mais bref, ça pr... il manque un défenseur, à... ça c'est sûr et certain. Là. Ah oui, puis il y a Matt. même
0: des gens qui réclament le que Bruno Gervais sorte de sa
1: retraite pour ne aider les Canadiens. Pourquoi pas? <rire> <rire> ben, avec, les omelettes, avec les omelettes que tu te fais, Bruno, tu dois être en forme. Là. Fait que, ben 3, là, ça, c'est
6: sûr, je suis rempli de protéines et de de l'énergie.
1: Dans ce que j'écoutais dans chambre hier, euh, je vais te demander,
0: puis as-tu fini par finir ton lavage?
6: Je, non, je ne voulais plus retourner. Je ne pas <rire> retourner. Non, puis, chaque oui. fois que j'y allais, je me manquais, je suis retourné parce que j'avais oublié le faire de bas. oublié ça, il y a eu deux autres buts. C'était, ça se passait bien trop vite hier.
0: Moi, bon, chum, euh, bon week-end. Tu fais-tu du Rocket à soir?
6: Oui, on, on s'en va là tantôt. Euh, le Rocket qui, a, qui accueille le Moose du Manitoba, l'équipe de Pascal Vincent et Derek Dubois, deux anciens entraîneurs de la ligue Géant-Mangeur du Québec qui vont là, qui, qui connaissent des succès. Là, c'est, c'est la meilleure équipe offensivement, la deuxième meilleure défensivement, son deuxième dans la Ligue. C'est une grosse machine qui débarque à Laval ce soir.
5: Francis Beauvillier, le frère d'Anthony Beauvillier. Là, je prêche ma paroisse un peu. Là. Deux petits gars de Sorel, qui, euh, un dans la Ligue nationale, l'autre dans la Ligue américaine. Francis est avec le Moose du Manitoba.
0: Ouais, tu sais, vous savez pourquoi les gars, hein, l'aréna est pleine à, à Winnipeg? Non. Le monde vont se réchauffer.
5: <rire> <C'est bon.
0: rire> Ça, salut. Salut, Bruno. Salut, Bruno. Salut, là. Ciao, madame. Euh, Bruno, c'est une belle découverte en hein, RDS. RDS.
5: Ben moi, ça fait longtemps.
0: Non, je le sais, moi Parce aussi. Parce que
5: et, et, les gens l'oublient, mais quand il jouait Bruno, il venait faire les cirés avec nous à RDS. Ouais. Parce que lui, il ne faisait pas. Ben, souvent, il était avec les Allenters. <rire> mettons qu'il n'avait pas la chance de les faire là, avec les Flyers. Mais il venait, il venait travailler avec nous. Puis à ce moment-là, déjà, tu sais, on voyait qu'il avait un grand potentiel. Puis je connaissais Bruno quand même assez bien, puis j'avais commencé à y parler. Rappelle-toi quand il y a eu l'année du lockout la tournée des ouais, joueurs, ouais, ouais, Gervais, la tournée Gervais Talbot. J'avais commencé à parler à Bruno là aussi. Puis dire, écoute. Euh. Puis tu sais que dans mes reportages que j'ai faits, soit pour l'antichambre ou pour hors-jeu, Bruno était de nos invités, là, ça fait quoi dix ans je fais ça? Le gars le plus créatif. Cette valeur, il n'est pas en ligne. Là. Je peux te raconter une anecdote bien vite. Les gens vont peut-être se rappeler de ça parce que ça, ça va m'amener à un lien de l'antichambre. C'est le dixième anniversaire de l'antichambre. Il y a quelques années, à l'époque, euh, ah, que quoi, ça doit faire 7-8 ans, à l'époque que Bruno portait les couleurs des Islanders, pour l'entchambre, on m'envoie faire un reportage au euh, Vétus de Nassau Coliseum oui, oui. à Uniondale. Et c'est avec Bruno qu'on tourne. Et habituellement, la façon dont ça fonctionne, tu sais, on fait toujours les demandes au PR, on règle ça avec le joueur, tout est beau, on se donne rendez-vous à l'aréna, okay, on se voit demain matin après la pratique à 11h, on fait un petit peu de chose. Comme ça, ça fonctionne. Mais souvent, quand c'est des gars qu'on connaît un peu, la veille, j'arrive en ville, j'ai le texte. C'est le cas avec Bruno. Je à l'hôtel euh, à New York. Je me dis, hey Bruno, je arrivé. « Ah, euh, hey, good, on se voit demain. J'ai tout préparé. J'ai une bonne idée de tournage. » Je dis, « Ah, moi aussi, j'ai un bon setup. Tu vas voir, tout va être parfait. » Le lendemain, j'arrive à l'aréna. Il y a la pratique et tout ça. La pratique se termine. Il me dit, les gars vont partir. J'ai dit, écoute, Bruno, on va commencer ça au bain, on va aller là. là. il me dit, non, 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 il dit, c'est moi qui prends le contrôle, tout est fait. Il avait tout organisé avec l'organisation, les trends, je vais dire en français, les préposés à l'équipement, euh, les, les, les gars de patins, les gars des bâtons, tout le monde. Et là, j'arrive là et il me dit, mon Yann, je te fais vivre une journée Ligue nationale, jour de match. Fait que là, il faut que tu passes au vestiaire, il y a un uniforme pour toi d'entraînement, là, l'espèce de kangourou des Islanders. Il m'avait donné celui d'un joueur, je me souviens plus le joueur en tout cas, le plus grand, le plus gros de l'équipe. Matt Martin. Ah, ah donc, c'est plus vieux que ça, Je Je me souviens plus. Non, mais il semble c'était pas comme mais euh, dans ce style-là. Un grand bonhomme, grand, et gros bonhomme. Puis euh, là, j'arrive. Là, les shorts des Islanders, le kangourou, toute kit, les espadrilles. Là, il me dit, « temps, on s'en va dans le training room. » Puis là, le, le, le gars d'entraînement physique est là. Puis là, il a fait une routine. « J'étais-tu malade? Je serais de faire ça. »« On va mourir. »« Ils vont mourir. »« Non, non, ça va être drôle. On commence. » Puis là, évidemment, ben, on fait de la télé. Mais là, là après, le là, shake, toute la patente. Puis il me dit, « Bon, non, ça ne marche pas ton affaire. Tu n'es pas assez en forme. » Tu pas capable de jouer. À la place, tu vas devenir préposé à l'équipement. Les gars t'attendent, ils vont te montrer comment aiguiser des patins. Là, avec les, 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 les gars de patins, les Islanders, ils montent à aiguiser les patins, aiguiser les c'est patins. Bon. Prépare. Écoute, un tournage incroyable. Tout ça pour dire qu'on a passé une journée terrible. Puis Bruno, c'est tellement un bon gars. Puis aujourd'hui, oui, ce ça. qu'on voit, puis ce qu'il dégage à la télé, c'est exactement ce qu'on voyait et dégageait à l'époque où il était joueur. Ouais, c'est un saprétis c'est c'est bon gars. Ouais. Ben, toi aussi, tu es un bon gars. Bon, je m'amuse, mais ouais. euh, moi, je n'ai pas joué dans la Ligue nationale, par exemple. Non, moi non plus. En Chambre, ça disait avec. Oui, il... mais c'est ça, je veux faire le lien je je ris, parce hein, que... mais Tu n'y penses jamais, mais moi, j'étais dans le mmh. de Chambre depuis le début. Oui, il n'y en a pas énormément. Euh... Le respect mais... Il y a Gaston Gaston oui. qui est là depuis ben, le, j'ai le début. J'ai des pubs avec Gaston, tu sais que oui. c'était mauvais? Ben oui, c'est vrai, c'est vrai que c'était pas très bon. <rire> ça, c'était hein. pas bon. <rire> euh, toi, tu es là depuis le début. Euh, comme collaborateur, il y a aussi Sylvain Guimont qui est là depuis le début. Moi, je suis là depuis le début aussi, comme producteur puis euh, reporter. Et là, je ne vais pas oublier personne. Là. J'essaie de penser François dans... François Gagnon était là depuis le début. François Gagnon est là depuis la première année également. Euh, dans les gars qui sont actifs actuellement, je pense que c'est pas mal ça. Mario, t'es arrivé plus tard. Vincent, t'es arrivé plus tard. Carbo aussi. Euh, c'est pas mal, les gars qui sont là. Écoute, c'est le dixième anniversaire cette année. Ça fait dix a commencé cette belle aventure-là en novembre 2008. Euh, la première émission, c'était Alain Crête, qui était ouais. l'animateur à l'époque, Avec la saison two-box. 1. Ouais, ouais, on était dans le vieux studio de CTV ouais. au premier étage de l'édifice de Belle Media sur euh, Coin Papillon, René Lévesque. Et euh, ça, a, ça a évolué depuis ce temps-là. Stéphane Langdo est arrivé comme animateur deuxième saison. Tout ça pour dire qu'on souligne ce dixième anniversaire-là d'une belle façon avec les soirées classiques. Tu sais, tu connais les soirées classiques présentées oui. à RDS euh, Info. Oui. Euh, c'est rediffusé à RDS à plusieurs reprises également. Et là, on consacre, euh, dès ce soir, une série d'émissions au 10 anniversaire de l'Antichambre. J'ai enregistré ça hier, d'ailleurs. J'ai le plaisir d'animer cette émission-là, où on présente des, euh, des, bo- des bons segments d'émissions d'époque. Et ce soir, à 20h... RTS Infosport, on présente euh, l'émission, euh, une des premières émissions, c'est au mois de novembre 2008, festivité de la Coupe Grey. La Coupe Grey est disputée au stade olympique. Dire Ça a changé en 10 ans. Les Alouettes à la Coupe Grey face aux Stampeders ouais, ouais. à Calgary. Hein? 66 000 spectateurs au stade olympique et il y avait le village de la Coupe Grey au centre-ville. Ouais. On a fait une émission là-bas euh, qu'Alain animait. Mathieu Proulx était notre invité, qui est un joueur maraudeur euh, étoile avec les Éloites de Montréal. On présente ça. On présente également un segment de l'émission, une des premières de Stéphane Langdeau, où on parle de la vente du Canadien par George Gillette à la famille Molson. On est à quelques jours de la conclusion de cette vente. Jacques Ménard, que l'on connaît ah, bien, oui. vient parler de ça. Et lui nous parle aussi du retour possible des Nordiques de la faisabilité. Il dit « Je crois pas vraiment ». Il s'était pas trop trompé. On t'en, on, c'est en 2009, ça. La date, c'est pas trompé. Hein? C'est, fait que, tout ça est présenté. C'est le début d'une série d'émissions. Une fois par mois, une soirée classique. Antichambre, 10e anniversaire. Ça va être présenté également dans les créneaux de l'Antichambre au mois de mai et juin prochain. La première est ce soir à compter de 20h. Manquez pas ça. J'espère que Stéphane Danglo va pas venir collecter son cachet. Non, c'est moi qui, c'est moi qui collecte à sa place. C'est une blague. <rire> OK. Également, euh, euh, je te parle dhors On va finir avec... Euh, le, le, le sondage. ou Qu'est-ce que, que c'est mieux? C'est toi qui décides. Plus qu'on est dans l'antichambre. Ah, tu je as décide l'air? tellement de rien. Moi. Ah, ben okay, je vais décider. Bon, on va faire le lien avec l'antichambre. <rire> Écoute, tu sais que, Martin, depuis euh, quatre ans maintenant, euh, notre équipe de recherche, euh, qui est dirigée par Christian Daou à l'antichambre, euh, euh, travaille très fort pour euh, faire un sondage parmi les joueurs québécois de la Ligue nationale de hockey du top 5 des joueurs québécois. Donc, il y a 5, 7, 57 joueurs du Québec, qui sont sondés. Les joueurs francophones qui sont nés hors Québec ne sont pas sondés. Exemple, Jonathan Taves, Paul Byron ne sont pas sondés. Vraiment, les Québécois. Il y en a 57, ils ont tous répondu au sondage. Et euh, on a fait un top 5 avec les votes. Je ne peux pas donner les résultats parce qu'on va les dévoiler ce soir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2015, c'est Patrice Bergeron qui, qui a été élu le meilleur joueur québécois. En 2016, Patrice Bergeron, des Bruins encore une fois. L'an passé, Christopher Lettend. Alors qu'il n'y okay, a presque pas joué la saison. Oui. C'est les joueurs qui votent. Ce n'est pas nous, on n'influence absolument rien. La façon dont ça, 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 ça se passe, Christian parle à chacun des joueurs. Donne-moi ton top 5 des meilleurs joueurs québécois, toutes positions confondues. Et là, c'est un système de points. Euh, la, la première 5, position, 4, c'est 3, ça. 2. Puis là, on additionne tout ça, puis on fait un classement. Une fois que les 57, le sondage est mené au mois de janvier. Donc, ça s'est terminé la semaine dernière. Et on compile tout ça. Et ce soir, on va dévoiler euh, donc le top 5 des joueurs euh, des meilleurs joueurs québécois actuellement dans la Ligue nationale de hockey. Écoute, il y en a des noms. Là. Je peux te nommer des noms comme ça, vite, vite. Puis ça fait un débat. Là, puis je sais pas les gens. Les gens peuvent, d'ailleurs, ce euh, serait le fun, là, nous envoyer, eux, leur top 5. Quoi, on, essaie ça. on
0: essaie ça. Top 5 des joueurs québécois, selon vous, qui sont
5: actifs. Actuellement, dans Vas-y. la Ligue nationale de hockey. Puis ouais. là, on nomme des noms, qui okay, est comme ça. Jonathan Drouin, Patrice Bergeron, Jonathan Marchessault, Marchessault hein. Christopher Latin, Jonathan Huberdo, Marc-Edouard Vlasic, David Perron, Marc-André Fleury, Corey Crawford, Eric Brassard, Antoine Vermette, Philippe Danault, Mathieu Perrault, Anthony Bouvillier, Bref, on peut Il y en nommer. Y'en a, il y en a, il y en a, il y en a 57. Donc, votre top
1: 5 à vous. C'est quoi ton top 5, toi? Chant de Couturier n'est pas là, hein, parce qu'il est né, euh, il est né au Nouveau-Brunswick.
5: Exactement, il n'est pas là-dedans. Présentement, là?
1: Présentement. Oui, parce que le,
5: le, le sondage a été effectué au mois de janvier. Donc, euh, jusqu'à la semaine dernière, on te demande actuellement ton top 5 des joueurs meilleurs joueurs québécois dans le circuit Batman.
0: Es-tu meilleur joueur? Parce que tu sais, Oui, mais tu lui. comprends-tu, Marchessault, là... Tu être numéro un sur ta liste, ouais. mais le meilleur joueur, tu prends une franchise demain, il faut que tu prennes Batrice Bergeron. C'est logique. Fait que si je dis, tu c'est logique. Je dis Bergeron. Ben, c'est
5: toi, c'est ta décision, les gars se posent la même question. T'sais, à l'heure actuelle, je pense que Marchessault est dominant, ouais. d'après moi, il va, il, va se, il va se retrouver quelque part dans le top 5, je suis pas mal sûr. Moi aussi, mais tu prends Bergeron avant Marchessault, même si Marchessault a plus de points. Ben, si tu as une équipe Québec à faire,
1: tu, c'est, c'est qui tu prends en premier? Tu as le premier choix, c'est okay. ça dans le fond la question. Puis, ben, d'ailleurs, pendant que tu y penses, merci aux gens, les gens envoient leurs commentaires. Je vais en aller à quelques-uns là, mais. Bah euh, ouais, je vais copier. Ouais, ouais. tu vas copier. <rire> <rire> je pas capable ça. de faire son opinion. Non, là. non, non. Hein, une minute, une minute, une minute, je suis prête. Tu es
0: prête? Je suis prête, Je, suis prête, je t'écoute. Père Ok. Le temps. OK.
5: Marche saut. C'est bon.
1: C'est, c'est pas évident, là, parce que tu sais, la liste elle est longue quand même. T'en hein. reste
5: deux. Il te reste deux choix. Je sais c'est qui. Fleury, Perron. Moi, je pense que tu n'as pas le choix, Fleury-Perron. Fleury, tu en train de connaître une saison incroyable encore une Tout fois. Tout ce qu'il avait, c'est que tu sais que Perron, c'est une de nous inviter, ben un de nos invités. oui, puis David, ça... David, tu sais... c'est un autre qui va travailler à la TV, tu sais. Ben oui, mettons, moi, t'en nomme un autre, moi, Alex Burroughs aussi. Ouais non. <rire> okay. on, va, on va juste souhaiter qu'il travaille pour le bon poste. Ouais non, c'est ça. <rire> non, mais, tu sais, il y a des gars que tu es obligé de prendre. Tu sais, probablement que David Perron, dans, si tu y vas dans un... Dans une carrière. générale. L'an passé, tu ne prends pas de LP. Non, il n'est pas dans ton ouais. top 5. Il, il est assurément dans ton top 10, mais il n'est pas dans ton top 5. Mais cette année, il faut, moi, je pense qu'il faut qu'il soit dans ton ouais, top si 5. Tu regardes les games de Las Vegas, moi il
0: est outstanding. C'est je ne dis pas
5: juste ça, là, que tu le sais. Je ne dis pas juste ça parce qu'on l'a sur le show. Là. Marc-André Fleury, c'est la même chose. Quelle saison il connaît? Il est meilleur là que ces dernières années à Tout à fait. Puis hier, dans le bureau de l'antichambre, les gars posaient la question comme ça, on s'amusait. Vegas, as-tu vraiment une chance de gagner la Coupe Stanley? C'est une très, très bonne question. Ben, Je suis obligé de te répondre oui, moi, pour une raison. Tu sais, tu quoi, attends une seconde, on brainstorm live.
0: Lundi, le Canadien n'aura pas joué en fin de semaine. Lundi, non, c'est juste que
1: Reprise qui va avoir joué. Sans sac.
0: <rire> Lundi, ça pourrait être une bonne question. Pensez-vous que Vegas peut faire un bout en série? Absolument. Parce que les gens sont au courant, ben ouais? même si ce n'est pas Canadien, sont au courant que Vegas connaisse du succès en série. Parce que yeah.
1: présentement, c'est la finale uh, Tampa bay et Vegas. Vegas oui.
5: Ouais, faut pis, deux non, premières. mais Vegas, en partant aussi, vont pogner une équipe probablement repêchée s'ils terminent ouais, premier. Ouais, ouais. Donc, tu veux pas, ça, t'as une petite chance là. Puis moi, ma réponse, elle est la suivante. Quand tu rentres en Syrie, peu importe la fiche que t'as, si t'es en Syrie, est-ce qu'un gardien peut te faire gagner une Coupe Stanley? C'est sûr. Vous allez tous me répondre oui. Patrick Roy, le l'a fait que le Canadien... A Fleury, est assez bon pour faire ça. Fleury, il l'a fait. Là, les gens disent, ouais, mais à Pittsburgh, il y avait une équipe... Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il assez bon pour gagner une, deux, trois séries. Oui. Oui. Donc, Vegas a réellement une chance de gagner la Coupe Stanley avec Marc-André Fleury, qui, by the way, en a gagné trois. Là. Lui, il sait comment ça marche. Là. Il sait comment ça se passe. Là. Il sait c'est quoi le, le bout de toffe. Tu sais, c'est beau Carey Price, là, mais Carey Price a vraiment passé à la, la troisième ronde. Tu sais, la grosse ronde, puis il l'a fait une fois. Puis, ce n'était pas trop lui qui goulait non plus. Là. C'était à la lac, là. T'sais, l'année que. oh oui, il s'est rendu en finale de conférence. Non. Il n'a
0: pas manqué à la finale de conférence contre les Rangers parce qu'il s'est fait blesser dès le premier match. C'est
5: exact. Fait que donc, Marc-André Fleury a passé par là. Il sait, ça prend quoi? Il arrive avec une gang de gars qu'il n'y a pas de joueur vedette. La vedette, c'est lui. Tu sais, moi, je pense qu'il ne faut pas. Il ne faut vraiment pas ah non, les sous-estimer. Ah non, sérieux, moi, avec Vegas,
0: là, la chimie. La, Mais la, la, ceci les gars les s'aiment. David Perros, qu'est-ce qu'il m'a dit? On ne veut pas d'aide. Non, on ne non, veut pas que GM pas
5: de trade, c'est ça. C'est fou, hein? C'est incroyable. J'ai entendu quand il a dit ça, puis c'est comme, OK, mais il me semble que tu vas chercher un gros joueur, tu sais, un joueur de la Casse. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas briser. Puis mets-toi, de, hey, ça, on pourra faire un show là-dessus, là. mets-toi dans la peau de George McPhee. Là. Tu fais quoi? Là, là les équipes t'appellent, ils t'offrent des. Donne un exemple, moi. On t'offre un Max Patch ton premier réflexe, tu te dis Waouh, avec le club que j'ai là, je rentre un patch ready là-dedans, score un naturel, changement d'air, va être heureux. Vegas, le soleil, il fait beau, il fait chaud, la vie est belle, un peu différente de Montréal. Tu t'en mets pratiquant en go-go, nos au lieu d'en botte à moins 30. Tu sais, la vie change un peu. Là, tu fais comme hey, OK. Montréal me demande un choix de repêchage, mettons. Tu dis OK, je ne dis pas que le Canadien devrait faire ça. Là, Je me mets juste dans la peau du côté de George McPhee. Tu te dis OK, je, tu veux le faire.
4: M'a mais en même
5: temps, t'as tes gars qui te disent Hey, chef, touche à rien, là. Ouais. tout va bien. Là. Ouais, Amène pas un nouveau morceau dans le casse-tête parce que là, tout va peut-être débouler. Tu sais, c'est une chance que tu as à prendre. Pour
0: vrai, là. Mais j'ai demandé hier à Kirk Button si l'aspect chimique de ton équipe, il a en considération quand
5: il venait le temps d'améliorer l'équipe. Il a sûrement dit oui. T'es... Ah ouais, c'est sûr. Ben ouais, c'est sûr, il faut que tu penses à ça.
1: On est va-tu le top 5, les gars? Parce qu'on est en fil. Non, mais c'est parce qu'il y a eu plusieurs réponses. puis Je regarde le temps dans un podcast. C'est bon, on fait du temps. Let's on go, on joue. Euh, puis, je veux dire honnêtement, là, la plupart des commentaires que je reçois, puis ça va ça vous faire jaser aussi. Euh, Olivier Bergeron, le temps, Marc-Edouard Vlasic. Vlasic, c'est vrai qu'on aurait pu le mettre. Ouais. Ben, c'est ça qui. Il fait Team Canada, puis nous autres, on l'a pas mis, moi, je l'ai pas mis dans mon...
5: Toi, tu prends quoi, toi, by the way? mis par... moi, je mis cinq. Moi, oh, oui, il oui, dans mon mis, top, top 5. C'est quoi ton top 5? mon top 5, moi aussi. Moi, c'est facile. C'est assurément, assurément, assurément Bergeron. Je okay. pense que c'est le meilleur joueur Vas-y. québécois actuellement dans la ligue. Il connaît une excellente saison
1: oh, aussi, là. Oui. Tu veux pas. Juste pour que
0: les gens sachent, là, il est arrivé ici, pas de liste, mais il y a une liste de tous les joueurs québécois, puis là, il
5: regarde. Il travaille dans ce projet-là depuis euh, ouais. un mois, lui. Ouais, j'ai de la misère
1: ouais. à figurer qui par sont. Contre, tous les non, mais,
5: mais par contre. Je connais pas le résultat.
1: Non, je voulais pas le savoir. Ah,
5: pas, non, hein? parce qu'on okay. va le dévoiler ce soir puis Tu ne vas pas être influencé. sais on voulait me le donner, puis je ne voulais pas. J'ai dit non, 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 non je vais faire une vas-y, discussion ouverte. Ok, ouais. Bergeron. peut-être pas d'accord avec le résultat, ça sait? Ben, peut-être, peut-être. Moi, je vais te mettre assurément euh, Jonathan Huberdeau. Moi, j'adore Jonathan Huberdo. C'est un bon joueur. Okay. Et là, tu vas laisser un de côté m'amener Oui, c'est sûr que ça va être difficile. <rire> le temps n'a le temps pas le choix d'être là. OK. Là, j'en ai trois. Fleury. Fleury. Attends, là, avec ah, les ça. autres.
0: Tu as dit que Perron, tu étais obligé de le mettre dans ton top 5 et tu n'as pas dit Marchessault encore. Non, je
5: sais, j'hésite entre les deux. Là, J'ai une décision à prendre. Bonne chance, gros. décision à prendre. <rire> je te laisse aller, <rire> notamment. <rire> ça ne sera pas facile, moi, de dire. C'est vraiment ouais. pas évident. Non, pour vrai, là, tu dis tu tu es obligé de trancher. Tu es obligé de Perron, tu as dit qu'il faut qu'il soit dans le top 5. Ouais, mais c'est lui que je vais prendre. Fait que tu laisses de côté Marchessault. Ouais, mais il est sixième, mettons. Sur notre messagerie texte, insultez Yannick. <rire> <rire> non mais tu sais,
1: tu vois l'exercice ben oui, c'est, cool, c'est cool, ouais. hein, ben, c'est cool au bout Vas-y. Honnêtement, je vais vous en lire. Okay, vas-y toi. Je... Non, je, je vais y aller après, ok? Parce que je vais me faire influencer ouais. par tout le monde. C'est ça, toi avec. Ben oui, ben vas-y, oui. Vas-y, vas-y. Euh, non, mais je, je veux finir avec le, le commentaire d'Olivier qui disait euh, euh, Anthony Manta par la suite comme quatrième. Ben, Anthony Manta, c'est,
5: c'est vrai, c'est, un, c'est, un, c'est
1: aussi, c'est un bon pic là. D'avenir, peut-être. Hein? Peut-être
5: pas là,
0: peut-être mais ça s'en vient. t'ai pas mis Marchassot, Manta, pas là? Non,
5: non, je le sais. Va... Mais j'ai pas mis non plus. Il pas mis Il est six. <rire> dans, okay. dans mon top 6. Je vais vous en aller plusieurs, ok? Parce pas que okay. Euh,
1: Bergeron, ça ouais. c'est Nolan qui écrit ça. Bergeron, Huberdo, Fleury, Marchessault, Vlasic. Ça ressemble pas mal à moi là, mais. Non, euh... ben
5: lui, il n'a pas mis Perron. Ouais. Il a pris Marchessault, Mais tu sais, un ou l'autre, c'est un bon choix.
1: Euh, ouais.
5: Non, mais attends là, il a mis Huberdo et
0: Vlasic, je ne les avais pas. Il dire qu'il n'a pas mis Perron puis il n'a pas mis Le Temps.
5: Ouais. Mais Le Temps moi je pense qu'il faut que ce soit là. là.
1: Euh, Jean-François dit Bergeron au deuxième. Fleury, troisième. Le temps, quatrième. Et une surprise, parce qu'il connaît sa première véritable euh, vraie saison, c'est Yannick Gord comme cinquième. Tu sais, c'est
5: pas méchant non plus. Je pense pas ouais. qu'il est top 5 mais Il s'en
1: vient. Il y a 17 buts. Pis, ouais. Ouais, moi aussi, je pense pas est qu'il pas est top là, 5. Encore. Mais le commentaire de Jean-François. Ça se dit, c'est
5: un bon choix aussi.
1: Bergeron. Bon, là, Alexis, euh, il a mis Couturier. On l'a expliqué, le Couturier n'est pas là dans le, dans le choix. Euh, Vlasic, Le temps. Euh, ouais. Le temps, Huberdo, il y en a combien là 1, 2, 3, 4, Drouin et Crawford sur un pied d'égalité. Ouais. Parce que Jonathan Drouin est revenu aussi dans le. Non, pas euh... pied d'égalité, ouais, c'est un 26. top
5: 5, on n'en nomme pas 6. Ouais. Regardez, moi, j'ai exclu Marchosso malheureusement. J'attends Jonathan. Là. Bergeron, Huberdo, <rire>
1: Fleury. Le nom de Vlasic, nous, nous autres, on l'avait oublié au début, là, mais il y a plein de gens qui l'ont écrit. Vlasic est là et Drouin comme cinquième. Stevie dit Bergeron. Ça semble unanime, hein, du côté de Bergeron Bergeron, le temps à fleurir, Huberdo marche, saut, puis il rajoute, Steve, il dit euh, Bergeron est trois coches en avant. <rire> de tous les joueurs
5: québécois. C'est un joueur d'exception. Oui, exact. Mais ben, tout ça pour
1: dire que ce soir,
5: on va dévoiler euh, donc, le résultat. T'sais, nous, on s'amuse avec ça, on peut en jaser longtemps, puis tout le monde a son opinion, puis l'opinion de tout le monde est bonne. Ouais, absolument. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mauvais choix dans les 15 premiers, on s'entend. Là.
0: Non, non, ce n'est euh, pas un résultat de science qu'on donne.
5: Non, exact. Mais ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on dévoile le résultat du vote des joueurs québécois. Donc, les 57 joueurs nés au Québec qui jouent actuellement dans la Ligue nationale de hockey ont voté et c'est eux qui vont dévoiler euh, ce soir le résultat à l'antichambre, 21h30 ce soir. Mais en fait, on est après le match Rocket, donc okay. ça peut être aux alentours de 22, 21h40. Le match de la
0: Ligue américaine, cest plus vite que la Ligue nationale?
5: Ça se ressemble. Ah oui? Ça se ressemble. Okay. Euh, Hors-jeu?
1: Sylvain dit, que Sylvain dit, euh, Martin Lomé, Luc Dansereau, Gaston Terrien, Bruno Gervais, Marc Denis. Euh... Il, va être, il va être déçu hein, s'il vient nous voir le mercredi, Martin. Ouais, non. <rire> pas méchant comme élignement, mais disons que vous n'êtes pas dans le top 5. <rire> pense pas, non. Ouais, il y a du poids. Il y a combien de joueurs? 50? 57. 57. Ben, Martin, tu es 58, moi je suis 59. Non, mais mais Martin, non, déjà... j'ai eu
5: au défi hockey de l'entre-chambre. Il était de... <rire> devant le filet, il n'était pas ce Moi, Je prends de la place. Ouais, je, je bouge c'pire. pas beaucoup, je prends de la place. Quand même comme des... contre des anciens pros. Là. Oh, oui. Tu sais ton bout. Là, ouais. Tu ne tu, tu, tu joues pas contre Titognon. Titognon-Gauthier ouais, bon. de... Je pas de personne. Belle belle J'ai 43 aussi. Ouais, c'est ça. Tu es quand même vieux. Hein? Oui,
0: oh, c'est vieux. Puis là, on arrive de la frette.
5: <rire> ouais, oui, puis c'est long entre les... Gars, tu les, sais, en plus, tromages. je dors des fois dans la chambre. <rire> ouais. Vous venez me chercher. Oui, c'est vrai. Vous
0: ne savez pas, des fois, je couchais dans la chambre de <rire>
5: avec le stock de goalers. Non, mais ce que les on gens... tu le sais tu avais déjà publié une photo. Oui, puis ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on tourne ça. C'est... Là, c'est diffusé sur huit semaines. Mais nous, on tourne ça, une journée complète complet de, de, de 7h le matin jusqu'à 5-6h l'après-midi. Ça fait de longues journées. Puis il y a des longues pauses pour les, gar- les gardiens de but, les joueurs et tout ça. Donc, euh... D'ailleurs, t'es le seul qui est là du matin au soir. Les autres viennent tourner, s'en vont. tout est là toute la journée. T'es au courant? Hein? <rire> Certains <rire> est partout en même temps. Mais tu sais, 8 cachets pour ça, ça va C'est à peine. Ça.
0: Ouais, il faudrait reparler de mon contrat.
5: <rire> <Ouais>. <rire> <rire> okay, on n'a plus de temps. Salut, boys! En <rire> <rire> jeu aussi? Ben oui, écoute, il faut que je te parle d'hors-jeu 2.0 Et hey, Lui, là... On arrive. Il on est-tu arrive. comique,
0: cette tabarouette-là?
5: Ah oui, bien, notre invité de cette semaine, on va en parler. Écoute, j'arrive de Los Angeles. On a tourné six émissions en Californie, Los Angeles, Anaheim. Euh, écoute, j'ai fait des rencontres incroyables. Euh, bien, Luc Robitaille, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ben, on a tourné plein de choses ensemble, mais on a fait une visite à deux heures avant le match. Imaginez ça, là. Tu sais, je pense pas qu'on serait capable de faire ça à Montréal. Luc Rebitaille, c'est comme Jeff Molson avec le Canadien. Sauf qu'il n'est pas propriétaire, mais il est président de l'équipe. On mm. s'entend, là? Deux heures avant le match contre les Penguins de Pittsburgh, au Staples Center, Luc dit Viens, mon Yann, on va se promener dans le vestiaire, dans, dans la salle de presse, dans le bureau des coachs. Tu sais qu'on des... est tous jaloux, hein? Ben, c'est sûr. Écoute, mais ne manquez pas cette émission-là, c'est incroyable. On est rentré dans le vestiaire, et comme on est sorti du vestiaire, les joueurs arrivaient pour le match. T'sais, on a vu le vestiaire vraiment avec les chandails. Tout... Ah, c'est incroyable. C'est des images incroyables. Puis, Luc nous a même voir le vestiaire des Lakers puis des Clippers. Je ne suis pas un gars de basket, mais venez ici, on est allé dans les douches des Lakers. La... J'étais pas capable de, de jouer avec la, la pomme de douche. Ouais. Tu sais, pour euh, mettre le jet plus, plus raide ou moins raide, là, ouais, ouais, ouais. plus fort ou moins fort là. Ça, ça me prenait de bain. Ah. Écoute, c'est huit pieds dans les airs. Là. C'est pas la table. Mais des petits détails de même. On a tourné avec François Beauchemin. C'est comme un à
0: arena à de notre quartier. Il faut que tu appelles ce piton huit fois avant la rue. C'est comme un
5: œil magique. Ah. Quand juste le coffre. d'ailleurs, il fallait faire attention là, en entrée. Un... Oui, exact. Euh, Pierre Turgeon, Pierre Turgeon, qui est maintenant entraîneur adjoint pieds. avec les Kings. Quelle belle rencontre, quel, quel bonhomme sympathique. On tourne avec lui après la pratique et durant la séance d'entraînement. Ça, c'est la veille du match. Regarde ça l'anecdote. On est sur le bord du banc. On, notre caméraman, Jean-François Forget, fait des images de, de Pierre Turgeon qui, lui, travaille avec les attaquants et tout ça. Puis là, à un moment donné, il reçoit un coup de bâton directement entre les deux yeux sur le nez de Handy Kopitar. Et, et là, le sang, le sang gicle et pis, tout. Là, c'est je le fais, pif comme, à, à Turgeon. Oui, là, je fais comme, bon, ça y est, on vient de perdre notre entrevue. Le gars, il est ouvert et tout. Pierre Turgeon termine la pratique, dit au trainer, j'ai un entrevue à faire avec les boys du Québec, les, les points de rapprochement, les plasters, nettoyer ça, sans lui, on bat, ben, on fait l'entrevue. Tu sais, un bon gars, c'est un bon gars. Il hein? n'était pas obligé. Il, était pas, il aurait pu dire, les gars, Là, je ne vais pas faire de la TV comme ça. Là, il avait le nez. Euh, et là, André, là, c'est, c'est fait un plaisir de lui rappeler euh, une célèbre euh, phrase du film « Slapshot hein? ». Tu sais, quand tu as de l'air d'un tueur, tu as de l'air d'un top, mais tu as de l'air à <rire> Pierre est un deux. Pierre est un C'est quelle heure? Oui, c'est, c'est, ah, ouais, c'est, c'est ça, quelle heure, Carlson. Donc, ça, c'est à Los Angeles. Mais là, ce que les gens vont voir la semaine prochaine, mercredi, euh, le 31 janvier, 19h, d'ailleurs, c'est la journée de Belle, on cause pour la cause, euh, ouais. à, à travers tous les réseaux d'RDS, euh, de, de Belle Média. C'est une émission qu'on a tournée en Floride. On a fait une rencontre avec ben, Bob Hartley, qui est notre collaborateur. Qui est c'est un lui tout à l'heure, il est drôle. Oh, hein? c'est, c'est Bob est Bob un ami personnel depuis plusieurs années. Quel chic type. Et en Floride, on est allé rencontrer Bob avec Jean-Claude Morissette. Pour les plus jeunes, qui est Jean-Claude Morissette? C'est l'ancien propriétaire du Titan de Laval. C'était M. Hockey Junior ouais. dans les années 80-90. C'est lui qui menait la ligue de hockey junior majeure. Propriétaire flamboyant. Ah écoute, il en a fait lui une et deux. Et Bob était son entraîneur. Et les deux nous racontent des souvenirs mémorables de cette époque. Puis c'est drôle parce que l'image qu'on avait de Jean-Claude Morissette, c'était, tu sais, c'était un grand et gros monsieur. C'était un gars rah, 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 t'sais, enragé Encore. tout le temps. Et il était tout le temps comme ça. Mais là, c'est vraiment un autre personnage. Le monsieur est à la retraite. Il est calme, raconte des bonnes histoires, des belles choses. C'est super intéressant, cette entrevue-là. Écoute, on a fait ça euh, dans un hôtel de, de, de Fort Lauderdale. Il venait de tomber une averse incroyable. Tout, tout était placé pour l'entrevue. Il a fallu tout rentrer, attendre. Puis là, on s'est installé. Puis là, le vent du nord est arrivé. Il s'est mis à faire à peu près 10 degrés. On était tout en short, mais... M. Morissette, qui a plus de difficultés à se déplacer, il dit « Non, 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 on va la faire. On l'a installé sur un banc. On a fait l'entrevue. C'est du bonbon. » Et l'autre portion qu'on vous montre là-dedans, on a vécu quelque chose d'incroyable. On est allé au Monday Night Football à Miami. Euh, ça, c'est au mois de décembre. C'est l'avant-dernier Monday Night de la saison. Patriots-Dolphins. Le fameux match que Gronk était, ben, était suspendu, que les Pats ont perdu contre les Dolphins. On est là pour tourner euh, pendant la, si tu veux, la période avant le match, là. Puis là, là tu, tu André et moi, on fait un tournage pour hors-jeu, puis on est, on est sur le bord du, des, des, du terrain, des lignes de, de côté, puis là, tu Tom Brady qui passe à côté de nous, puis euh, Bill Belichick pis tu fais un clin d'œil. Là, tu fais comme, si je me pince, moi là, là je, te sens, je suis vraiment en train de vivre ça.
1: Moi, je fais ça tous les jours avec Martin, hein, je te pince tous les <rire> oui, jours. Oui, je que... te comprends, oui.
5: tu tellement chanceux, mais euh, <rire> écoute, je te répéterai pas ce que Martin vient de faire comme signe à Luc. <rire> Puis là, là T'es numéro un, gros. T'es numéro un. <rire> on termine notre montage, puis on nous avait dit une fois que c'est terminé, quand l'hymne national part, il faut que tu quittes le terrain. Mais ce qu'on ne nous avait pas dit, c'est que l'organisation des Dolphins nous avait octroyé le droit à rester sur le terrain, le field access pour tout le match. Wow. Et là, on s'en rend compte au moment où tous les médias quittent le terrain. Il n'en reste quelques-uns qui sont les, les diffuseurs ESPN, ABC… Présent le Monday Night Football. Et là, on nous dit, non, non, RDF, vous êtes notre diffuseur du football du lundi soir au Québec, ce qui est le cas. Vous pouvez rester là, les boys. On a passé le match. De... Moi, à la date, là, c'est un des trips de ma vie. Je suis allé au Super Bowl, là, mais au Super Bowl, je ne suis pas sur le terrain pendant le match. J'étais là, mais après le match, à New York, il y a quelques ouais, années, ouais, ouais. Là, c'est Hawks, Broncos. Mais là, là j'ai passé tout le match à 10 pieds de Bill Check de Brady. Écoute, Amendo, là, t'es à côté de moi. Puis là, à un certain moment donné, t'as le botteur, j'oublie son nom, là, des, des, des Pats, qui se, récha... ouais, exact, qui se réchauffe à l'arrière de nous. Puis là, t'as le coach qui vient nous voir, qui dit « Boy, juste faire attention, je pas. » Et là, je me suis rendu compte à quel point que le, le, le joueur de centre snap la, la, la pelule à sort, puis <rire> pas à peu près. Là. Écoute, c'est fou, je ne suis pas capable de lancer un ballon de même. Là. Impossible. Là. C'est
0: clair. Pour, il faut que tu gagnes du temps. Il ben hey, faut juste
5: s'échauffer, mon gars, à pause. Plus le coach nous dit, faites attention, parce que si vous reculez quand lui, il snappe la balle, tu manges ça dans le front, c'est terminé. Ah non, c'est. écoute, ça, ça sort. Sent... André, tu impressionné aussi. Uh-huh. Puis là, là tu, tu, tu vois tout ça. Ils sont immenses. André Roy, mesure 6 pieds et 4, pèse 2,40. Il est immense. On arrive sur le terrain, un joueur des Patriotes qui se près de, 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 de la barre là, de, des bottes de placement. Là. Ouais. André avait de l'air d'un nain à côté. Écoute, j'avais de l'air des bébé de 3 ans. Tiens, tu sais, un gros bébé joufflu, là, moi j'avais de l'air de tout ça à côté. Là. Il est immense, son gros. Puis là, tu te dis, imagine, tu te fais ramasser par un gars comme ça.
0: Imagine, tu es Tom Brady, tu pèses 2,20, ah! 2,25, je vais pas le grossir.
5: Les grands Brady, il, était, il, est il m'a impressionné aussi en personne. Puis une des choses aussi, puis on va le voir dans l'émission aussi, une des choses, un, un beau moment qu'on a vécu, quand on est arrivé au Hard Rock Stadium à Miami, à l'entrée, euh, Dan Marino était là. Il était en entrevue avec euh, NFL. Euh, Network? Euh, pas la télé, la radio, SiriusXM NFL. Là. Il était à côté de moi. Puis là, là, j'ai pris une photo. Puis c'est comme, tu sais, c'est Dan Marino. Là. C'est, lui, à a son nom à l'entrée du stade. Le stationnement réservé ouais, ouais. Toi, tu l'as sur ta passe de Ouais, d'autres, on était comme à 10 minutes de marche. <rire> Puis c'était quand même pas parce qu'il, n'avait qu'il fallait qu'il prenne l'autobus. Mais tout ça, c'est présenté mercredi prochain, 19h à RDS, hors-jeu 2.0. Ça se poursuit jusqu'au mois d'avril avec des émissions originales. Plein d'invités. Antoine Vermette, entre autres. Écoute, avec Antoine Vermette, je, je fais ça rapidement, je sais qu'on n'a plus de temps. Avec Antoine Vermette, on est au Honda Center. Après une... Quand je te dis que c'est différent de Montréal, on va au match des Ducks vendredi soir. C'est les Kings contre les Ducks, c'est la rivalité. hein. Tu sais, c'est ouais. 45 minutes de route entre les deux. Match intense, les Ducks gagnent le match 3-2. Le match termine, on s'en va au vestiaire, on fait, on fait un petit quelque de choses avec François Beauchemin. Puis là, c'est prévu qu'on tourne avec Antoine Vermette, qui est un chic type en passant. Et Antoine, il me dit, Hey les boys, je vais juste aller faire mon, 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 mon training, ils font du bicyclette. Tu sais, eux autres viennent de jouer un match de hockey, nous autres, on, on prend une bière dans le vestiaire, après notre match de hockey dans la Ligue de garage, eux autres vont faire 20 minutes de bicycle, puis de air, euh, air bike, puis oh, c'est comme intense, c'est incroyable. Et là, il me dit, après, on va jaser. Et là, on s'amuse dans le vestiaire, on jase avec lui, rendu minuit. Là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de PR, il n'y a plus de coach, il n'y a plus de proposé à l'équipement. Là, c'est les gars, des concierges sont en train de faire le ménage. Puis là, André a un flash, il dit « Hey, tu as un des meilleurs joueurs de centre de la Ligue nationale pour les mises en jeu, il faudrait que tu me donnes une petite clinique. » Je dis « On va aller sur la glace. » là, on se retrouve à minuit 10, sur la glace du Honda Center à Nîmes, tout seul. André et moi, avec Antoine Vermette, on tourne, puis on a fait un feature pour hors-jeu, on est tout seul sur la glace, les lumières étaient amisées. c'est comme... « Oublie ça, là, on ne fera pas ça au Centre belle Tu vas voir arriver les 123 gardiens de sécurité qui vont nous expulser. » Ben, à Naïm, c'est sûr que c'est un marché différent. Expulsé hein. est un mot poli. <rire> Ils vont poliment te diriger vers la sortie.
0: Expulsé, c'est un bébé. <rire>
1: oui, c'est ça. Alors, écoute, moi, je suis jaloux, ça... de, jaloux depuis une demi-heure, en fait. Là. Non, c'est cool, ben ben non, non,
0: non. On est
5: vraiment ouais, chanceux. Ouais, on fait ouais. vraiment
1: des voyages
0: incroyables. Il en fait et... puis a bâti des relations qu'il y a. Ça ah ouais, ouais, c'est sûr que ça
5: aide aussi avec le, le fait qu'on connaît les joueurs personnellement aussi. Donc, c'est euh, sûr. C'est Ça sûr. se bâti à travers les années. Puis c'est ce qu'on essaie de dégager à l'écran, puis de de donner comme émission. Pis je pense que les gens le reçoivent bien. Parce qu'à chaque fois, les commentaires sont toujours les mêmes. « Un, oh, vous êtes chanceux, puis c'est, ouais, vrai. Ben c'est ouais. vrai qu'on est chanceux. Je me pince moi aussi à chaque voyage. » Mais en même temps, les gens disent « C'est le fun parce que vous nous montrez des choses qu'on ne voit jamais. Ouais, » Et c'est, ouais, ouais. c'est ce qu'on essaie de faire. Je termine avec les Chargers. Le, le football est un monde complètement à part du hockey. Dans le hockey, c'est très rigide. c'est très, On suit, on, on suit la façon de faire depuis des années. C'est difficile de sortir des sentiers battus un peu. Là, on l'a fait avec Vermette, mais c'est difficile. Mais quand tu arrives dans le monde de la NFL, c'est complètement autre chose. Et là, on est invité. On devait aller visiter le stade des Chargers, qui est un stade temporel. C'est le stade du Galaxy à oui. Los Angeles. Là, je regarde le temps. On va finir et demi. On va continuer <rire> un peu. Je vais vous faire, faire de l'info. De... Tu travailles à soir en tcham. Hein? Ouais, je travaille. Là. Tu restes ici, toi Non, non. Je, ouais, je vais être ici. Je être de l'autre côté de la rue. Moi, il faut que j'aille à Série Nord, Big. OK, mais je fais ça vite. Écoute, écoute cette histoire-là. Là. Il est un an, il au trafic, pas de trafic ouais. à un an. Gord bien sûr. Gord on...
0: là, tu commences à parler comme toi. Là? Vas-y, mon cher.
5: Ouais, là, l'accent de Sorel commence, à, commence ça à sortir. sortir là. Écoute, on devait aller visiter le stade du Galaxy de Los Angeles, qui est aussi mmh. le domicile des Chargers temporaire à Los Angeles, parce qu'on est en train de bâtir un nouveau stade qui va être incroyable. Le stade des Rams et des Chargers, qui ont joué au même endroit comme les Jets et les Giants à New York au MetLife Stadium. Mmh. Et là, pour une raison XYZ, les Chargers nous, nous réécrivent, nous disent Ça ne fonctionne pas, on n'est pas capable, le stade est en configuration euh, pour le soccer, ça ne marchera pas. Mais là, on ne veut pas vous laisser tomber, euh, on a de quoi vous proposer, ça vous dérange juste de faire de la route un peu. On va vous amener à notre euh, site d'entraînement, à Costa Mesa, qui est un peu, euh, c'est ben un, peu, un, peu, un peu pas mal au sud de Los Angeles, passé à Naheim, c'est à peu près euh, 45 minutes là, euh, de Los Angeles. Non, on va y aller, on va y aller, on s'en va là. On arrive là, toi, mon ami, puis là, là c'est un mardi après-midi, 4 heures, tu sais, c'est leur rendez-vous comme ça. Donc, tu sais que tu as un PR qui va venir avec toi, qui va te montrer, bien ça, c'est le terrain, ça, c'est le vestiaire, ça, c'est le gymnase, comme on fait toujours. Non, non, on arrive là, la fille des Chargers vient nous voir, dit, hey « Boys, on va commencer avec la salle d'équipement. Toutes les préposées à l'équipement sont rentrées aujourd'hui, quand ils ont su qu'une émission du Québec venait ici, puis ils vont toutes vous montrer. Les gars sont en congé, les autres, ils se souviennent de se faire éliminer. Tu sais, ils n'ont pas fait les playoffs. » On arrive là, les trainers sont toutes là, les casques de game, les chandails. Puis là, ça part en disant, veux-tu essayer le casque de Philip Rivers? Veux-tu essayer le casque de Retail? Puis là, je me mets ça sur la tête. Pis c'est les gros casques de game. Puis là, ils nous montrent les différents ajustements. L'autre casque plus pesant, moins pesant. Les casques qui mettent les caméras. Et là, on continue. Puis là, ils nous expliquent les, 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 l'uniforme il dit, regardez, là, le gars, il me dit, un gars de ta tu sais Moi, je, 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 je pèse 300 livres. Eux autres mesurent 6 pieds et 4. Moi, je fais 5 et 10. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, il dit souvent, ces gars-là, <rire> les chandails de football sont faits slim fit. Hein? Ouais. Tu c'est c'est pas des gens en chandail pour les gros. On va se avertir. Puis là, je okay. lui demande, j'ai dit... dis. pas là, fait j'ai... pour avoir un Fenton. <rire> exact. Le... Puis souvent, tu vois que ça roule un peu ça la bête. Ouais, ouais, ouais. Mais là, je lui dis, dit, comment, comment les gars font pour porter ce chandail-là? Écoute, c'est tellement serré. Ils disent, on va te montrer nos trucs. Et là, ils sortent. L- l- l'épaulette et je vois que toute l'épaulette est pleine de velcro. Et là, il dit, il se met 3-4 gars pour baisser le chandail sur le joueur, <rire> puis là, il colle sur le velcro, pour pas le gars ne bouge plus, le chandail ne <rire> bouge plus. Le, le gars ne bouge plus, oui. comme ça de même, puis là, tu joues ta game, le chandail bouge ben, On va tout montrer ça, on a tout fait ouais, ça voilà. live, les gants, les... puis là, il est sorti des chandails de match, des 3-4-7 de couleurs mais... Bref, on est allé sur le terrain, André a fait un botté de dégagement, on s'est ramassé là, on, dans le vestiaire, on faisait ce qu'on voulait, on va tous vous montrer ça, euh, cette émission-là, en tout cas, il y a plein de belles choses, mais tout ça pour dire que c'est un monde euh, totalement différent, le monde de la NFL, on va en faire de plus en plus, euh, c'est, c'est le mandat qu'on s'est donné pour les, les années à venir, on a commencé à en faire un peu, là. on a quand même fait quelques équipes, Puis on a fait surtout des équipes mythiques, hein, les, Steelers, les Steelers, les Patriots, hein? les Bills… Mais là, on, là on, ah ouais, les Chargers, ben on va se promener. Ben on va aller voir les, des, Bruns, les Browns. Il n'y a pas d'équipe
0: de, de hockey à Green Bay, mais... Les,
5: les Packers, Packers, ça serait quand même assez haute. Oui, mais c'est pas loin de Chicago. On peut aller à Chicago aussi. On, peut, on se promène. On, on part 200 km <coughs> près, nous autres. Là.
0: OK, il y en a-tu qui veulent que je pousse à terre euh, Yannick Lévesque? Pourquoi? Parce que c'est ça que ça donne le goût de te faire. Au oh, moins, je te pousser à terre. Non, mais c'est ma
1: job. Ma job. Ben, en terminant, je vais Tu veux revenir? Oui, quand tu veux. Tu as juste à m'inviter. Tu
5: m'invites pas, je viens pas. Tu m'invites. Je vais
0: dessiner une carte chouchou, tu viens quand tu veux. Bon, une carte chouchou,
5: quand tu vas dessiner ça. On est jasé, moi j'aime ça, jaser de sport. Okay. Je... Moi, ça me rappelle mes veux. années à la radio. On a fait. Euh... On a déjà fait un peu de radio ensemble d'ailleurs. Passé. Passé, pas effectivement. Pas assez. Bon, on va en faire. Je vais venir co-animer avec toi quand ça te rend le repos. Quand ouais, tu fais ça le ça repos. Non, non, mais tu sais qu'une journée, tu fais le moins, là. Tout le temps. Hein. Tu m'appelles Tu pis...
0: T'aimes pas ça parler de sport.
5: Ben non, c'est ça. ça c'est, c'est, c'est ta vie. Ça ouais. amène aussi, man, faut man, que ça tombe bien. <rire> Mande à
0: Yann, demande à Luc, tu On fait des émissions euh, sur euh, un meeting, il se remémorait des, des émissions de repêchage ou de free agency, je me souviens pas. Puis là, ils me mettent tout seul avec euh, un téléphone, là, Pour faire un Facebook Live. Ouais. moi je reste là à jouer une heure et demie tout seul. Puis <rire> Que comment tu fais pour parler un heure et demie tout seul? Tu J'aime ça. Ah ouais, c'est ça. Une monde en bas, puis une monde jazz. Tu
5: faisais ça quand on était jeune. Je sais pas si tu faisais ça. Moi je faisais ça. Je m'enregistrais avec des vieilles cassettes, des tape cassettes. Ben ouais, je faisais mes émissions de radio, mes émissions de télé, j'avais 7 ans. J'ai encore ces cassettes-là d'ailleurs.
4: Oh, wow. Ah wow. Ouais. Ouais.
0: Donc je vais être honnête avec vous, là, moi je trouve bon de m'écouter. J'ai une voix de. Oh ah, pas popie. Fait que euh, je réécoute pas ce que je fais. Elle pas pire. Hey, c'était le fun,
4: les gars. C'était pas, mais le, non, mais fun. C'était
0: pas le fun. C'est clair, un
1: éteint, vous me rappelez, c'est certain que j'ai un jaser avec vous
0: autres. Petit right. mot de la fin, Luc?
1: Ben, Dis-moi la fin, merci aux gens d'avoir participé au top 5. Il y en a qui ont fait leur équipe Québec, il y en a qui ont fait leur leur équipe Ontario avec Stamco, Souban tout ça. Euh, Max a fait ça, Alexis a fait ça, bref. euh, Les gens ont participé. On
0: parle au-dessus de 500 commentaires aujourd'hui, parce que j'ai rafraîchi ma page tantôt. Euh, Depuis que je l'ai rafraîchis on est à 312. Un gros merci euh, à tous les gens qui participent. euh, Ben C'est le fun, ça. Puis, tiens, revoir, Yannick. Notre, notre page, on le dit souvent, là, puis les gens le savent qu'ils nous écoutent. C'est pas un jamais. Puis tu sais comment accéder les pages là, sur ouais. nos sites. Avant, on avait grand club, tout ça, là, puis qu'à un moment donné, ça commence à se fesser d'en face un puis l'autre, puis etc. Tiens, là. Il n'y a jamais de commentaire déplacé. Le respect que les auditeurs ont entre eux autres sur cette page-là,
5: c'est hallucinant. Bien, c'est le fun de voir ça.
0: Gros merci à vous autres. Merci également à Luc de Dansereau. Merci à notre commanditaire GM Pay. Merci à toi Yannick. Ça fait plaisir. Bonne fin de semaine. Ça va être tranquille. Profitez-en. Ganté, madame. Il y a juste le match des étoiles ce dimanche. Bonsoir Jaws lundi. Comment On Jaws, vous a été présenté oh bon? par GM Payé avec la ça, meilleure bon équipe, bon. le meilleur inventaire et la meilleure
1: offre. Payé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payé, là tu jases.